0: 各位听众朋友们，大家好！在我们的节目开始之前，首先呢，今天这个节目是发在二月十四号啊，是刚好是情人节。那么，祝各位情人节快乐！不管你有情人或者没有情人，我觉得今天这个节日是一个我们一起去庆祝，就是爱情这样一个让我们快乐也让我们痛苦的这样一个神奇的存在啊！因为它的存在，人的生活，我们的生活有了很多很丰富的颜色。嗯，另外一方面就是马上也快过春节了，也祝提前祝各位听众朋友春节快乐，在新的一年里面能够健康快乐。然后，尤其是春节回家跟父母相处，这会是一个啊、呃、很有意思的过程。在下一周的节目里面，我会给大家聊一聊这个问题。然后我们这一期的节目是和学霸猫老师的。录的一期播客，那因为一方面他的嗓子上火，所以他嗓子比较沙哑；，另外一方面，我们录音的场地是在一个酒店的一个咖啡厅，所以效果音效可能不是那么的好，所以就请各位多多包涵。不过这期节目的内容非常的精彩，希望各位会喜欢。那接下去就进入我们的这一期的 Steve 说。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第七十五期的节目。这期节目我们请到的嘉宾是。又懒打， anda, 他的网名是学霸猫。<笑>然后现在我在用四川话跟大家说话，因为我们现在正在四川录这个节目，我们两个是老乡，对，<笑>所以欢迎他的到来。
1: 哎，谢谢史蒂夫老师，虽然他的四川话说的特别差、嗯<笑>我
0: 。我是很标准的成都腔。
1: <笑>嗯，我不觉得，我觉得他是一种特别不标准的成都腔
0: 。嗯，先先跟大家说一下，那个尤兰达老师，这个学霸猫老师，今天的嗓子有一点，啊、嗓子
1: 不太好，有点饱经沧桑。对对
0: 对对，所以说就是是有点沙哑的爵士女生的那种，也挺也挺好，没有试
1: 过这个风格、啊嗯，有
0: 这个风格还不错哈、啊。嗯。对对对，然后然后是今天早上刚从版纳回来。我早上
1: 六点一十的飞机，然后呢从版纳回来。哎，
0: 我刚才忘介绍，八点钟下来是做冥想的创始人，所以你去版纳也是做跟冥想有关。啊，其
1: 实不是，我是去玩的。你是去玩的？对
0: 。我看你是，我看你的朋友圈，你是跑到一个特别偏僻的地方。嗯，我们
1: 这次很幸运吧，就是跟着几个艺术家，然后我们到了老挝，啊他最没有通电的那个原始的村寨，啊。在那个地方去采风跟作画。我等会可以把我们画的画给你看。你画
0: 画嘛，就啊不，我
1: 是帮他们去做那个社会学的调查。我原来是学社会学的，哦。Oh, 就是那种原始的部落嘛。其实也就做一个人类学的这个收集，因为它很快随着现代化的出来呢，它就不会有了，<是>它的那个风俗就会丢掉
0: 。是,是，是在版纳的省。呃、啊，是在老挝。老挝<窝>。就是
1: 老挝的最北部呢，叫做封沙里的这个省。那么这个省呢，就时、是、代都知道是金三角。对。然后这个民族叫做阿卡族。Oh. 阿卡族什么的还没有穿衣服的一个民族，<笑>就是女人还露着两个乳房在外面的。他们现在还最后种植罂粟， uh huh. 我们看到了那个罂粟田的，那这样的一个地方。然后慢慢的现在在通电，在修路，很快这个民族呢跟他的所有的传统就不会再保留了
0: 。所以就是地球上最后剩下的那么几个非常原始的地方，非常非常原始，没错，他们的农业生产的方式应该就还是没<错>他没有农业生产，没有没有农业，
1: 没有农业，他是刀耕火种。然后他很懒，他不像我们中国人，我会这样去，呃，呃，播种，对吧？是。因为他热带条件特别好，然后他也没有很寒冷的冬天，他们就没有这个种粮食、收粮食的这个习惯，他就只是说，比如说我，呃，吃点野菜，然后呢，特可怜，他没有肉吃，他就打那个松鼠来吃，还拿拿那个小的夹子去夹松鼠，然后呢，就就那儿烤那个肉吃，所以他基本上是非常的贫困，但是他就是。呃，很多的这个人类学家跟社会学家都说什么？为什么文明产生在北方，而不产生在热带地区？因为北方像我们中国中国人。你如果不储存足够多的粮食，你冬天就过不了
0: 。没错，
1: 但是他们不存在。
0: 明白，他不存在这个需要一个环境，需要或者他去做，找到更有效的生产方式。对，但是他没有这个环境，他就可以
1: ，而且他们就抽大烟
0: 啊，就抽大烟
1: 。对，就是每天搞点野菜回来，对吧？然后就玩然后呢不好玩了就抽大
0: 烟，这就是非常田园牧歌的很简单的生活。所以，所以说，其实大家追追求那种轻松享受的那种生活，但是实际上还是会不思进取的。嗯，<笑>就如果过了就很难说，<笑>对吧？这
1: 就很难说。对，因为
0: 因为因为那个很有趣，就是因为我爸就他前几天刚刚从俄罗斯回来啊，然后呢，<来>就是特别<反>特别北的地方。对。然后他就讲说，在俄罗斯就是冬天太冷了，对，那个冷到就是人会有那种会被冻死的感觉。哎，对对对，是的。所以在那样的情况之下，你就什么事都不想做，你最想做就待在室内，啊、最大可能的。保留你的能力，你的体力，所以也是很，所以说好像就，所以喊文明的出现应该在一个不不不南不北，在就是俄罗斯，他做不了什么事儿，对，没错。老挝的人，他
1: 他土地太肥了啊，他不用做事他的那个菜都疯长，是对，然后他就搞点野菜啊，然后他那还能打到老虎、猩猩、大象，对他那还随便吃，对吧？还随便搞点吃。那么我们中国人就不一样，你中国人跟美国人这两个地方，恰恰是什么？你每半年，这半年你必须劳作，对，没错。剩下半年你劳作不了，是。所以你就那半年就拼命拼命的这个搞。你看我们中国什么是发达呢？嗯。比如在那个秦朝的时期，它就有一个诗嘛，《诗经》。对。更早，硕鼠，硕鼠，无食我黍。<对>那时候我们就粮仓了。<笑>对。然后老鼠就在吃。我们在这个老挝，它是没有粮仓这个概念的，还没有那个我要存点粮食或者说要怎么样的这个概念不存在。
0: 如果这样子的话。<咳>他的这种生产方式也会不会影响到说他就是人的那种？因为你如果没有粮仓，你其实就是没有，你可以说没有
1: 保障、没有未来、没有安全感。是这样的吗？对、啊、但是但是难道不应该是
0: 土地、啊、自然就是他的粮仓、他的保障吗？嗯
1: ，就是这样的。就是人呢，当你没有钱的时候，对，你一毛钱也能过，对吧？就是他没有享受过富足，或者说食物安全是怎么一回事儿，哦
2: 、
0: 所以他
1: 就这样，他不觉得他是个问题。他就很习惯于这个生态生活方式。生来就是这
0: 样的。他对。那那这样子会不会说让他们没有那种就是关于财产、关于私有财没有概念？没有,<吧>没有这个东西，<是>没有这个东西。因为他一切的物，呃、这个物资都是我我需要的时候我使用，的。对，然后然后我
1: 就把它丢了。比如说我们那边其实有中国的公司过去做开发，他就给钱，然后就让这些人帮他干活不愿意，他只要现在包包里还有一块钱，呃，不干，然<笑>后他就他就不干
0: ，感觉好佛系啊，很佛系的，<笑>佛系的，相当佛系的社会就这个样子、啊所，所以佛系的这个佛系到极致了就变成这个样子、哎，对对
1: 对，就佛系到更返璞归真一点就这个样子，那那你
0: 在那儿。啊我看就好像说你的那个居住的条件啊，这个什么是非常的糟糕。嗯，太惨了，太惨。我
1: 过去十天没洗澡。哦、啊现在终于出来洗了一下了,一了。就是,是,是现在
0: ，现在因为我们现在录这节目是做的那个成都的华尔道夫、嗯。对。然后我就想，这个对比会不会太大了？嗯、这么奢华。特别大，特别大。然后和那个。
1: 嗯，就是那个我我那拍了一个照特别逗。对。我们在那儿呢，就住那个村民家里面，对吧？那木板房还漏风，就睡那个地铺，<笑>幸好有个睡袋，对吧？然后呢，没有厕所可以上的，上厕所就大家在门口，那男主人就蹲下去了。哈哈哈呃，所以，但但是也是很好的经历，这种经历其实特别难得。就是当我发现我自己哈，你好的坏的，你都 OK， 其实是人是可以接受的，<错>你的那个弹性限度就会变得特别特别大
0: 。没错。就基本上，你说现在这儿华尔道夫也好，你说老挝也好，对，其实好像就都是一个，只是一个状态而已。它只是一个状态，然后我
1: 可以很平常的就接受了，对吧？所
0: 以这个，我觉得这个也也是跟你练冥想会有很大的关系。对，真的是有非常明显的，真是有很大的关系。对。如果呃，如果要跟大家就是很简单的说一解释一下什么是冥想或者什么是正念的话，你会怎么想
1: ？嗯，我觉得冥想跟正念哈。他的我认为，他是一种生活的方式，他不是一个练习，啊、练习是他技术层面的东西。这种生活方式是什么呢？就是你每时每刻真的都在享受这个当下，这就是他我们想要达到的这种
0: 方式。这就像老挝人一样
1: 活着。<笑>啊，他的精神状态是这个样子的，的对吧？他精神状态，但是他精神状态也未必是这个样子的，因为他其实也有很多的烦恼。是。只是他不能去解决这个烦恼。他们的烦恼是什么呢？就。嗯、呃，你想想，在这种情况下，你的卫生条件很差，对，你的疾病、哦、痛苦，对，没错，各种各样的东西，<错>其实还是时刻是围绕着你的。而你的那种所谓的活在当下，未必是一种活在当下，它更多就是一种我无力和无法解决，没错，那是一种非常消极的一个状态。他
0: 们，我不知道他们对于外来的又嗯，又又回到这个，嗯嗯、他们对于外来的这些人。是怎么样的一种一种姿态呢？因为呃，我不知道这个会不会涉及到，就是说他们，因为你看，就比如说以卫生为例，<对>那么外外来的人自然会带来，啊、比如说外来的,的文明呃呃，都不是文明，而是外来的，比如说病菌、疾病，他们会不会涉及到？就这个里面会有，因为因为我会想到这个，是因为这个啊。呃我之前我之前听到一个呃一个播客上有个生物学家他在讲这个理论，嗯、我觉得非常有意思。他就说其实，呃呃，人们对于异族、对于外来的这种 put, 是有排斥感的。对，是有排斥感。但是这种排斥感，他的情绪反应其实，如果你真的去看他的情绪反应，其实不是 hate， 不是不是恨，而是恶心，是 disgust。啊。为什么是 disgust？ 他就说这个这个恶心，其实它是有它的进化学进化论的，就是。嗯这个这个这个基础的，就是从从进化的角度来说，呃，人类其实应该是本能的会是排斥外族的，因为外族带来的是新的病菌，因为你知道每一个族群它生存的地方，它是它的体内的这个抗原是能够、啊、是能够抵抗它当地的这些疾病的，但是如果有一个呃外来的一个群群种来的话，两个曾经从来没有接触过的族群，如果相互接触的话，很有可能是很快就会灭绝。因为双方会交换各种病菌，然后这些病菌是我们的体内的免疫系统是抵抗<错>不了，<错>所以所以就这个是一个理论背景。嗯、但就说，我不知道他们对于外来的人是否会有那种本能的那种排斥感，会有，是<吧>会有，对
1: 。呃，我们有一天在一个寨子里面，对，那天是大雾，然后我们就两个车停在那个寨子里面，对吧？那个画面特别像什么呢？像那个电影《降临
2: 》，哦，对吧？对对对。然后就在那儿，然后
1: 。啊，他会很怕你，因为你对他来说就是 UFO，
2: 对，你对他来说就是外星人，<笑>对吧
1: ？他虽然他不会觉得说好像你会带来什么问题或者毛病，但是因为他不了解你
2: ，是，所以他
1: 天然他会非常的怕你，对不对？他监视着你的一举一动，<笑>那种感觉
0: 是，所以，但是就是，所以他的佛系可能不是一种。发自内心的佛系，而一定程度是一种就是叫什么习得性无助的那种佛系，就是比如说咱们讲
1: 这句话就叫返璞归真。对，我们大家都想要返璞归真。对，嗯，包括我喜欢那个老子的《道德经》，他讲人活到什么状态就是富归于婴儿的状态。但是这句话的意思不是你永远做一个婴儿，而是你富归于婴儿。就像我们今天，我们为什么这个社会现在真念这么流行，佛系这么流行？是因为如果我们用尼采的哲学来说，就是。<笑>我们已经经过了一种自我的觉醒、自我意识的发达，然后他的非常远离了婴儿那种很成年的状态之后，我们在很不返璞归真的状态之后，你才有了返璞归真的这个价值感，它是一个价值回归、
0: 嗯。你真的，你真的觉得现在社会已经开始佛，就是开始真的佛系，开始真的返璞归真的、呃。至
1: 少在非常发达的一些地区和社会，这样的一些人群，他是真正的去开始去。做到返璞归真的这件事情，这是未来的一个，我觉得很长时间到一个<是>慢慢的一个潮流。是。我们中国这块可能还会慢一点，但是包括你看到，就是像硅谷，或者说像法国，其实你会发现，经济特别发达的地区，呃，禅宗和佛教是极其流行的。这个是一种他的生活方式。<笑>你有没有
0: 看过那个就是那个 Silicon Valley， 就是那个对那个对对对、啊、里面不是那个，<对>就是那个他们那个公司就是。嗯呃，狐狸的那个老板就有一个旁边就有个 guru， 就是有一个一个印度人对对对对，他跟他讲，但是他那个很讽刺，因为那个人很虚伪啊，所以就天天忽悠他。他们就讽刺讽刺这个东西 Follow your path， 你要你要跟随你的你的道路，没错没错。但实际上，是跟他特别势利的说，你要怎么去搞别人的钱，这样没错啊。对对对，所以所以因为因为因为就说到正念啊，就是这两天我刚好我也在读一本书，就是。呃，就是 the mindful athlete， 就是他是把正念应用在，因为这个作者他是，对对对，因为这个作者他是那个就是 Phil Jackson， 就是，呃，大家看 NBA 都知道，就是最开始在公牛，后来在湖人很，很非常非常出名的一个 NBA 的这个教练，嗯、他跟这个 Phil Jackson 一起工作了很多年，然后他就是他的工作方法就是他，因为他自己是学正念的，他是搞这个，<对>他跟那个就是。呃呃，卡呃就是那个叫张呃 in,、就是啊、卡巴金，就是卡巴金卡巴金对，就是他，因为他是创正创造正年。这个人跟他又是就是可能是师师徒的关系这样的，然后就是他是当时 NBA 当时 Phil Jackson 找到卡巴金之后，就把这个人推荐给他们，所以他们在一起工作很多年，就是帮助这些选手呃去做正念的这种冥想练习,练习，对，他是他是通过这种方式去帮他们去克服。这个在竞技过程中，包括在训练，整个就是运动员生涯当中，他各种各样心理问题，他的这种压力啦，他的这种对抗的时候的这种对自己的怀疑啦，竞技状态的起伏啦，然后就很有趣。就这个书，从这个书你就可以了解到说，因因因为他对于这个这个作者，是他呃，就是他对于这个正念，其实他有一个啊、呃，我在看的时候我都有点被震撼到的一个描述，他就说正念是一个什么东西呢？他就说。呃，正面就有点像是，呃，就是暴风之眼，嗯，就是那个龙卷风或者是风暴，风暴它外面是非常的，就是狂风暴雨的 chaos， 对，但是在那个暴风的中心是很平静，非常非常平静的，静的<对>就像你看我们看那个那个热带风暴那个那个卫星图，<错>中间有一块是非常平静的，是,的是蓝天是空的，然后。他说：“其实人就有点像是那个暴风的中心，人的内心就是在那个位置的，不管你周围多么的混乱，多么的嘈，我仍然永远很平静。对你中你的人的内心的那个部分其实是很安静的。”他说：“其实正念就是，这个就是正念的练习就，就是就是他就是帮助你回到这个暴风中心去，因为如果你。”呃
1: ，你会被风暴带走，<对>我们很容易被风暴带走。就是就是、比如说
0: 你的竞，比如说在竞技场，比如说篮球场上，对吧？所有这一切发生，正在发生，所有的这些，呃，就是这个这个呃，竞赛啊，选手啦、啊，观众啦、啊，然后。包括这个比赛的输赢啊，分数，就是这一切就是那个暴风，那就是
1: 暴风。对，对但是你会杂念无数多，没错，你会有
0: 很多很多杂念，嗯、然后这个情况下你就没有办法 focus 在你自己的技术、嗯、你的这个比赛上面。但是他就说，通过正念，你是回到这个暴风中心，这样你站在这个中心，你依然可以看到周围发生的一切，但你是用一个非常平静的状态。你不会被他们带走。对,嗯、对对对，所以他就他就用这个风暴 eye of the eye of the hurricane 这个风暴之眼的这个比喻。然后我一下觉得，哇，就这种，很棒、啊，这种感觉就就是，因为因为我觉得这个感觉可能每一个人在人生中的某一个时候肯定都是体验的，都会有，只是就是说，<对>呃，每一个人有多善于有意识的让自己进入到这个状态，对对对，对对这个其实能力是不一样的
2: ，这
1: 是一个就是有的人天生就是那个状态很好。有的人呢，他不知道；没错。有的人像我们，就慢慢去训练出来自己有更大的这个能力。对
0: ，对，所以，所以就是这个感觉。然后，因为，因为其实我现在也有一个工作上也有个新的方向是什么呢？就是国内现在电竞很发达啊，对对对对，那电竞队伍的小聪哥，他们的，他们，他的心理状态和经经济状态，因为电竞的这些选手，其实他都很年轻，很年轻。可能就是他，可能就十四五岁开始训练，十八九岁开始打比赛，巅峰也就是十八九二十二十岁上下。对，他其实很年轻，然后他其实这个我们说他文化程度其实不高，他<的>上对,对他
1: 没有那么多的这种。对
0: ，而且像我曾经也是作为一个沉迷于游戏的青少年，年年人啊，对，就是其实你知道，就其实就是说他们最开始玩电竞，其实都是为了逃避一些东西，他都是一种生活中有一些。不能承受东西，他需要用海电子海洛因嘛<对>去麻痹自己，对对对对所以说就你可以看到阿卡
1: 人抽大烟嘛，<笑>我们抽<笑>抽这
0: 个嘛对吧？
1: <笑>一样的，<笑>其实是一样的
0: 。哎，所以说现在你看这个什么，<咳>像像我看之前看腾讯跟那个网易他们的财报，就他们的。他们现在的收入基本上百分之六七十、八十都是有都是手游，欸、所以这全民手游嘛，对,对啊，对吧？所以所以你刚才说全民正念了，我就想我们中国可能还远，因为我们现在都还是在用没有全民手游在我们需要在这
1: 条路上走得更远，才会有返璞归真嘛，<咳>
0: 嗯、对吧？没错，没错，是是是。所以说，就有可能我接下去可能会做的一件事情，就是会跟一些电竞的战队合作，去做一些也是通过正念，没错，去帮他们做一些竞技状态的调整，没错，没错。因为因为他们可能比如说。<咳>呃，因为在电竞当中有有一个有一个概念，就是就是我们会说崩盘啊，对对，一下子对，就是比如说你玩游戏，像我之前就是我有去我的这个客户他们的战队，他们就打一场，因为是那个是撸啊撸嘛，啊、然后他们那个比赛，然后就当时就去看，然后就是个就是那个比赛进行到某一个地方的时候，他们就是有一个。这个我，你你你你你玩这些游戏吗？我大
1: 概知道，<笑><对>我小时候玩。啊、反
0: 正总之就是说，他们有一个选手打野的时候就被被别人抓了，就是被别人这个、啊、这个就是偷袭了。偷袭之后，然后就因为因为五五个人对五对五,五对五嘛，你掉一个人其实就是很大的劣势。然后他们就对手就趁着这个掉了一个人的机会，就就打了一波，他们损失就很大。然后这一波之后，他整个的队伍的状态、就操作，啊、你就看到就会有很多的。就开始有很多的失误，对，有很多的错误，对。包括就是因为他是三打二胜，第二局的时候，你会看到这个错误在一直在延续，所以就是一个心态，他就整个被那
1: 个风暴带走了，
0: 他就到那个风暴里面去了，对，对，在那个时候他就没有办法从风暴里再，他就被卷走了，对，然后你看到整个这一场就就没了，所以这个当时他们的这个负责人就讲说，你看今天就是典型的崩盘，就是一个错误会导致他整个心态，大的错误，他后面整个的反应就完全是陷入到一种。一种被动的、机械的，没错，嗯、没错。所以就我看完我就说，嗯，这个，这个，这个还是蛮有市场的，非常的,非常的好，<笑>非常的好。对，因为他们这些电竞战队，他的投入也很高，很对，他的这个比赛的这个，呃。奖金啦、啊，他的包括现在，因为电竞，因为现在有直播啊什么，他的收入啊，你想<对>一个一个十八九岁、二十岁的小孩儿，他一年有几百上千万收入，那很了不起的。但是他的内心，他能稳住这一切吗？因为，因为就是说这种名利收入。看上去是好东西，但它其实会给你很大压力。
1: 来的太早，它而且它会让你很
0: 迷失。<对>其实，所以在这样的情况下，你真的能够，这也是这个风暴的一部分。所以
1: 我一直觉得，我三十岁之后身价才会过亿嘛。目前也是很淡定的一个名次。你知道<笑>现
0: 在不着急是吧、啊？现在不能现在过亿了之后反而有点
1: ……啊不，就就到时候年龄<笑>年龄和智慧增长了，就才 hold 得住。
0: <笑>对，所以所以所以就。所以就从这两个这本书，还有包括跟他们这个电竞的这个接触，嗯、你就就会看到说，怎么说呢？就是竞技比赛其实有点像是人生缩影，然后其实很短的一它是把它浓缩了。但你是不是如果把它打散了来看，人生也是这样子的，就是一个很<对>很缓慢在吹动的一个风暴。对，嗯、但其实也是有很多的。<咳>没错，对
1: 错。嗯，你说到这个，我给你举两个例子哈。对。我不知道你有没有看过一个美剧叫做《Billion One
0: 》？没有。
1: 嗯，讲他讲的其实是对冲基金的从业者，哦。他们其实就是
0: 会有美剧是讲这种的吗哇，
1: 讲的特别好那个电电视剧非常的好， <Okay. S 2> 因为你想他也是那个高压状况下，没错，也是一个竞技的，嗯<哼>。然后那个电视剧简直就是冥想推广的片就是、嗯、<哼>他没事还就在那儿冥想，<笑>因为你知道，真的冥想在硅谷跟华尔街是最流行的，而这些人他也是跟跟你刚才说的电竞一样，从事高风险高回报的这样的一个事情，那么如果我作为一个投资者。我的一个决策错误，嗯嗯可能也是导致我彻底的整个基金崩盘。所以他也是有很也是有可能的对。那么，嗯、呃，从你天津的这个角度来说啊，我觉得一个可能大家更有这个切身感受的是什么？是我们读高中的时候
0: ，就考试嘛。考试啊，我们很多
1: 人都知道，我是可以考得更好的
0: 。没错。
1: 但是。不知道为什么，就是原来那种感觉我从
0: 来没有过，因为我永远都是我肯定会考得很烂，然后过然考得很烂。这就是一个破罐子破摔的一个心态，对吧？对，你作为学学霸猫嘛，你作为学霸嘛，就
1: 对我们还了解这个东西，因为我高中是在绵阳中学读的。对，你听说过绵阳中学吗
0: ？应该就是很全国很牛掰的那种学校啊
1: ，它不是一个牛仅仅牛掰的学校，它一个年级有六千个人
2: 。
0: 对。
1: 这六千个人当中95 ，百分之九十五是可以上重点大学的。哦，也是他把整个四川省最好的学生放在哪？儿、uh。啊、huh. 你想你在那种，这种压强和融入下，是这多么崩溃？
2: 是这
1: 学生多么崩溃？<是>所以这个这个学校是什么呢？就是也是那种高压状况下，然后呢，学生他在整个高中的时候，嗯、他的整个心理状况其实是非常脆弱的。没
2: 错。但那
1: 个时候，我们又没有什么能力去。介入和干预他的整个心理状况了、啊，那他就始终是会被那个风暴带走
0: 。那应该是会有可能出现各种问题吧
1: ？什么问题都有，对吧？对，你能想到的什么问题都有。那包括我觉得你可能做这块，包括我自己做轻松冥想哈，我我也就明显的发现，呃，抑郁症或者焦虑症，他在初中生和高中生当中，它的发病率它是不不断的上升。的
0: 。对，而且其实就是抑郁跟焦虑。它持续保持这种高压状态，其实还可能刺激其他的一些问题产生。没错，没错，可能会出现，呃，就是这种比较严重的这种，像比如说会有幻听幻视。幻听幻视，对，因为本来青少年的性格人格是不稳定，它就他是在一个浮动的成长的状态，嗯、所以如果外界的压力过程，<错>因为<对>因为就像这种比如说精神分裂症，它其实第一次首发就第一次这个呃第一个 episode 其实一般都是在。青少年时期，所以其实这是一个蛮<对>蛮大的问题的
1: 。我觉得，嗯、呃，我高中的时候，<笑>我自己最大的困扰是什么啊？其实是，嗯、呃，我知道我的成绩是很好的，我也知道我的学习能力是很好的，但是随之而来，其实外界对你的期望跟要求就特别的多。没错，这就形成了你生活当中的一个风暴。没错，而这个风暴对于当时很很小的一个孩子来说，这是很难承受的。其实我觉得这也是什么呢？我们的家长。和我们的老师，他也没有智慧，他并不认为说我要给你很大的空间，相反的他会不断的去把他的期望、他的要求去投射给你，你也会发现就是很多从小到大很优秀的孩子。他的风暴一直就是这个东西。所以，我是别人家的孩子。所以前段时间是那
0: 个北大的对对对。对他说他十二年都跟父母拉黑，<咳>然后什么十二年都没有回家。那个，我觉得就是很典型很典型的
1: 一个别人家的孩子的
0: 烦
2: 恼。对,<吧>对，他
0: 自己就是很优秀，但是他父母对他从小是一种近乎虐待式的一种对待，对然后强压高压，最后就是<对>最后结果就是他是很优秀，但另一方面他再也不想跟他父母有任何来往。因为遭受太多的，太痛苦了，太痛苦了。那个过程就是作为一个人来说就是太痛苦了。对
1: ，然后你刚才讲到那个心态就特别好，我觉得人他应该在各个方面都培养你这样的心态。
0: 就是那个，就
1: 是我我不当我自己是一个很好的人，我把其实你就是把所有的期望期待都放下了，<笑>对吧？该怎么样怎么样。
0: 但但但是我觉得这里面是不是也有个区别？嗯、就是说其实，呃，就是我们说到放下，就是其实放下不是说让你。放下那种对积极的正面的东西的追求，对，因为如果那个东西放下，你就真的就破，就像老挝人那样就破罐破摔了。嗯、我觉得放下应该是指说你把负面的那个部分，把那个对你自己的那个那种呃呃，就是很多负面的情绪，你对自己的怀疑，你对自己的指责，对自己的攻击、批判啊、呃，恨，然后难过，然后就是可能这样的一些部分放下，因为这些部分的存在，呃。我一直说这些部分的存在，它其实不是。这也是我在这个，就是我现在看这个《Mental Athlete》这个书里面，他讲到，他说，他说其实，嗯、呃，很多这些情绪，它是会 come and go， 它是会来了，然后又走了，<许>它只是一个暂时的状态。对。他说，任何会 come and go 的东西，都不是你都不，都不是真的。对，都它都不是你的一部分，它不是真的，<对>它只是一个暂时的状态。<对>所以说，其实你应该做的是去识别，说哪些是。Come and go， 哪些是来来去去的状态，而哪些又是真实的你自己？嗯、只有那些真的会一直留、停留、一直会留下的东西，才是你自己。所以你在，比如说冥想的过程中，你在做的事情就是去看清楚说 ，OK， 我现在很紧张，或者我现在很痛苦，或者我现在很焦虑。但是这个只是一个当下的状态。但是如果我回到这个暴风之眼当中，我看到我自己，我看到的东西是那个。那些那些负面的情绪，它都是那个暴风中的一部分。但是这个平静的中心的话，是我在这里，我有些什么东西，<对>我想要些什么东西，<对>这个才是我自己一部分。所以，所以就是那种把这两个把这个状态能够，就是能够看到说，它只是一个，这是一个幻影。<意>对我就觉得这个是一个、嗯、特别特别强大的一个工具，一个工具。对对对，而而且就是我能联想到说，其实。比如说，联我联想到我的很多来访者，他们其实都很多人其实都能从这样一种方式当中受到，呃，就是就是就是得到好处，因为其实很多的，尤其是情绪方面的问题，没错，没
2: 错。我觉得
0: 可能很多的人的情绪问题都是在于说，我有了一个情绪，我就需要立刻去回应这个情绪，我需要立刻做点什么事情去让我感到好受一，一舒服，让我感到舒服一些。比如说
1: ，嗯<者>、呃，我一旦失恋了，我就要吃巧克力，<笑>对吧？这就是一个很典型的一个情绪反应。
0: 对。呃，你看，就是像这个，就是饮食进食这个，<对>就是这个这个这个进食障碍的这个问题，比如说比如说现在美国有很多有肥胖症，然后包括就是这个就是呃临床上的话有暴有有暴食,暴食和厌食，有厌食，<对>然后有这种就是呃呃呃 bulimia， 就是吃了之后在口在催吐这样，对，就是有很多这种就是进食障碍的这个问题，<对>其实这些问题它都是有一个呃关于包括现在大家都普遍都说啊要减肥啊要怎样要控制体重，对对对就所有这些行为其实你都可以看到。它都是因为，就是它的这种非适应的、不健康的进食行为，其实都是一种对情绪的,应情绪的回应。没错，对，就是当你啊、呃、饿的时候，然后当你饥饿的时候，可能对于很多人来说，这个可能是很多人没有意识到，就是就是饥饿对于他来说，其实不单纯是饥饿，不是饥饿，饥饿背后其实有很多其他的情绪。对对，当我饥饿的时候，我是委屈的。我是啊，感到自责的，我是自卑的，就是有很多情绪在，没错没错，然后要填满自己，没错要填满自己。还有一
1: 种很典型的 stress eating， 对，没错，压力很大，我就吃吃吃，没错
0: ，心情不好的时候就，包括我觉得很多流行文化里面有这样的这种，都有这个东西，对啊，我们难过了，我抱一罐那个冰淇淋，然后坐在沙发上看吃，然后就补偿自己，就是其实人都习惯说。我有一个情绪，我一定要立刻做点事情去回应他，去回应他，嗯、去让我感到好受一些，<对>去去摆脱这个不开心的感觉。没错，但实际上这个感觉只是一时的，它不会一直在。嗯、其实你不去做这些事情，它也会走掉。对，但是我想把这里呢，我想
1: 把说得深一点。对，你从情绪的角度去讲，对吧？那我想把往深了去讲一点，就是什么呢？就是大家其实都知道，冥想它是一个方法。嗯<哼>，这个方法呢，它跟正念和心理学之后。变成了一种疗法，<咳>但是呢，它的背后是有一个佛教哲学的基础的。对，这个佛教哲学的基础是什么呢？就是我到底是什么？问号。那么你刚才讲到的，就是说那些来去的东西都不是你。
0: 没错
1: 。嗯、呃，这个在正念里面还有这样的一个说法：，你不是你的思维，你不是你头脑里想的那些东西，但我们总觉得我就是我头脑里想的那些东西，对吧？你不是你的情绪。
2: 对
1: 。但我总觉得。我就是那个愤怒，<错>或者我就是那个快乐，嗯、呃，我们是真正的问题是什么呢？就是我们一直在强迫的去认同这些东西，这就叫做我执嘛。佛教里讲的我执，这种执着是什么？我们把把自己好像就是粘连在这些东西上面，没错。而一旦这些东西开始产生变化的时候，我不能适应它
0: ，没错。
1: 就是这种来和去都是让人痛
0: 苦的东西，是。而且，其实如果一个人在对，比如说在痛苦当中待的时间久了，他其实会，呃，认同这种痛苦，他会把这个痛苦当做他自己的。我就是这个痛苦。没错，没错。我不能离开这痛苦。这甚至有的时候，你会无意识的去重现，或者说去创造，主动就是没错，就是无意识的创造这种痛苦，<错>因为好像这种痛苦是让你熟悉的，
1: 因为它就是你的自我认同的一个部分。没错。然后我们就不断的去认同它。比如说，还有一种很典型的是什么呢？就是有的时候一两句话。它变成了这个人的那个很根深蒂固的一个东西，比如说我们俩的一个共同好友，嗯、他根深蒂固，他就相信什么，我果然是不够好的
2: ，<笑>
1: 然后只要他一遇到问题或者遇到困难，他立刻的他就会反射到那句话
0: ，没错，其实那
1: 个问题跟困难他完全可以解决
0: ，没错，但
1: 他一下就被那句话给绑住了，你<错>看我果然不够好，但是但是你说人为什么
0: 会？啊有这种，就是说会会会绑在一句话上面，或者说就是他抓住一句话，他就不放，他就就是会有这种执念，对吧？这就
1: 是人的本性，人的本性就是佛教讲的贪嗔痴慢疑，对吧？<笑>那我执是为什么？就是嗯、呃，这个往我们往深了讲，就是说，一、欸、个我们每个人都有一个自我，对。那么自我它是必须依附于很多东西去成长的。那么我们其实在人生当中在做什么？我们的社会评价体系告诉你。成绩好，你要去依附他，对不对？对。你有钱，你要去依附他。你的外貌有没有人喜欢你？这些东西都变成了我们的自我，他去依附的东西。但同样的，就是啊、呃，所谓太极，就是有正就有反。对。如果我依附于成绩好的这件事情，那么我的自我就会在我的成绩不好的时候遭受摧残和打击。而我们都知道，痛苦的力量是比快乐的力量更大的。那么，我最强烈的自我认同。也就变成了我最强大的痛苦来源，所以，比如说美人迟暮，为什么最痛苦？我们有很多朋友长得很漂亮，她到了四十岁左右，她是人生最痛苦的时候，为什么？因为她最强大的我值就是我是一个美女，现在当她的美貌要离去的时候，她就无法接受这件事情，而我们这种人就很正常了，对吧？就无所谓。所以,就是
0: 、所以就说，其实相当于是人的自我价值是有一些支柱的。但是说，如果你的支柱是建立在一些外部的评价标准上面，呃、对，嗯、而且有，而且其实我觉得这个这个，如果我们就是往，呃、就是展开了说，<对>其实就是从你从社会的架构，你从教育的这个，是，他就是要给你这个价值观，这个、这个这个、对，就是从教育的角度来说，<对>其实这就是我们从小，我们就会被需要，有意无意的被要求，你就应该这样,就这样，对吧？你应该找一些<对>这种，呃。呃，这种比较外界比较肤浅的评价，一个标签给你自己，然后你就执着在这个标签上。对,对但一旦这些支柱<对>一旦崩塌的话
1: ，它不会崩塌，而是你只要认同一个标签，没错、嗯<哼>，你就有很多时间达不到这个标签。嗯、是，而这些达不到的痛苦远远大于你达到的时候的痛苦
0: 。这样来说，我是否能讲说咳咳，其实可能大多数人注定是要，通<咳>，咳咳至少你从一开始。人生的起手阶段，其实你是会痛苦的，因为你的这个环境是还没有达到一个全民正念的一它是一个，
1: <笑>我们的环境里面都有偏执，对社会环境，它是靠着去喂养你的自我，去驱动你去奋斗和努力的。所以很多人他说什么，他说特别害怕练了正念<对>或者信佛之我不奋斗了。没错，为什么？因为我认为必须是我不够好，我才去奋斗。驱动奋斗的是那个自我。而不是更深层次的所以,所以我
0: 觉得这很有趣，就是、嗯、就是，其实通过正面，就我开个脑洞啊，<对>就是其实我觉得通过正面，我可以看到说<咳>，整个人类的文明是有可能进化到一个完全不同的层次的。它一定
1: 会的。对对，对因
0: 为在这个之前，其实人类的文明是基于说，每一个人类的个体，它是以一个，呃呃，在一定程度上，它是不存在或者说不应该存在太清晰的自我意识的，它应该是一个。呃，辛勤劳动的一个一个一个一个一个劳动者，然后他的这种不断的投入，会确保说整体的人类是在发展，是在生产，<错>是在创造，<错>是在往前走的。对。但是这样子的发展的一个代价，就是每一个个体的这种自我意识，它的发展是受到局限的，因为他，因为，因为咳咳，比如说我们说讲到，就是我们的教育现在的模式，呃，这种假设或者他的潜在的。目标是在于说，会是把人们培养成听话的人，嗯、呃呃，听话的、勤恳的、专业的劳动者。没错，就是就是说，其实我们的教育理念，其实我觉得还停留在工业时代，因为那个时候需要的就是工厂的工人、老实人，对对，而且是而且是有这个专业技术的工人。就是说白了，其实就是这个，就是就是我们现在培养就是螺丝钉，没错。<Okay. S 2> 但是这样子的话，就是从。整个文明的高度来说，它是 make sense， 它是应该这样子，因为就是说，至少在那个阶段来讲，呃，这样子就会推动。他他对，但是另一个方面来说，它其实牺牲的就是个体的自我的发展的部分，就是你刚才讲到的，我们会把我们的自我评价、自我价值依附在某一些社会标准、呃，社会标准。这社会标准有利于社会的发展，但是它对于个体来说，其实反倒是一种可能是一种阻碍，<杀>对，是一种一一种压抑，一种抹杀，对对、嗯、对。对对对所以说，好像，但是，但是你如果往未来去想象的话，也许有一天又能达到说一种，因为如果每一个人都能按照自己的自我意识去生活的话，说不定那会是整体的社会，也许会是更高效的，
2: 嗯，也
0: 许会是一种就不同的高效，就不是那种说功利性的高效
1: 。嗯、呃，我是这样去理解的啊。你看，为什么我们现在大家很多的像欧美的学校？<咳>他一定要在学校里面推广正念的
2: ，
0: 对
1: ，是因为我们真正进入到了知识经济时代，这个时候你没有自我意识是不行的，是，因为你必须要面对的是你的思考、你的情绪和你的创作。嗯、那么这个时候，人他必须要是发展自我，嗯、才会产生生产力，嗯、否则他没有生产力可言
0: 。因为，因为现在的时代是。嗯信息时代是一个你不再只是一个单纯的接受者，没错，你其实需要自己主动的去。你必须要
1: 是能创造的人。去
0: 创造、嗯、去选择、去筛选、去整合，嗯、呃，去做很多出发就是发源自你自己的自我意识没错。没错<吧>所以这
1: 个时候什么呢？当你去使用你的脑子的时候，嗯嗯最重要的是你要成为你脑子的主人，而不是成为你的脑子的奴隶。我们今天人为什么很痛苦？所以我们没有学会做大脑的主人。没错，我们必须要去想问题，<笑>去思考。这个，但是我们停不下来
0: 。这个，这个我觉得很有趣啊，就是说，呃，呃，比如说我们的上一代人，就是咳咳可能50后、60后这一代人，就我们跟他们比的话，其实我们的自我意识算比较强的，强烈很多了，对吧？嗯、他们那一代人，你就会，我们如果从刚刚你的这个角度，就说我们能不能做自己大脑的主人这个角度来说，我对，我就对那一代人说，就更为如此。他们对于自己的，嗯、我觉得是对自己的很多行为跟他无意识，是无意识，<对>就你压根都没有办法选择。对
1: 对对，他们不曾有过选
0: 择。嗯、对，所以说英文里面就说，呃，一个词就是就是你是在 react， 还是在 respond？ 是你是在 <ond> 你是在你是在反应，还是在回应？回应对，可以这样来翻译，<对>就是说，可能更多的时候。人们是在反应，就是我，就是我被刺一下，我觉得疼，然后我就要去。我条件反射。对，我条件反射把手收回来。但是、嗯、<错>但是，但是回应是就是说我被刺了一下，哎、呃，所以这也是我在我现在读这个书里面，我觉得也是非常有意思的一个，就是非常生动一个描述。他就说，其实，呃，就是他说他也是在解释什么是正念，他就说，其实，呃呃，就是呃我们人就是有 stimulus， 就是你的刺激源，然后有 response， 就是你的回应。在刺激源跟回应之间，其实是有一个空间的。对，这个空间其实就是自我。但是呢，对于很多人来讲，可能天生或者说我们这么多年的这种训练、这种呃呃这种驯化。我们中间是没有空间的。我没有意识
1: 到我可以有空间和有选择。嗯、
0: 就是就是来一个刺激，我立刻要给一个回应。但是这个过程是一个自动的过程，就对于很多人来说，他他没得选。autopilot， 自动。没错没错，是就是就是这样一个，所以他，但是正念他是帮你把这个空间，就是刺激源和回应之间去增加他的空间。<错>这个空间里其实你就可以有你自己的选择。对，比如说人生可能会痛苦，有很多痛苦的刺激源。你的回应可能是要去避免这些痛苦，但是在这个中间的空间里，你其实可以选择用什么样的方式。我如何看
1: 待它？去去回应，去
0: 看待所有这些痛苦。对,对,对,对，所以就是那个，呃，咳咳有一个就是 Victor Frankl 有一个书叫《活出生命的意义》。嗯、对对,对，其实那个书他虽然他当然他不是搞正念的，但是我觉得他讲的东西，我觉得。讲故事。对对对，他其实跟正念，我觉得会有，就是他对于意义的这种追寻，我觉得可能一定程度上也是算是一种。一种一种类似冥想，呃，类似正念的一种一种一种做法，就是他其实是在反思说，说他是向内的一种反思，因为那个就是呃，如果大家没有读过这个书，他是一个维持弗兰克是一个这个呃一个，应该是跟弗洛伊德、荣格呃并列的几就是几大这个、呃、心理学家之，哎，嗯、而都是那个奥地利的这个，嗯、都是一帮犹太老头，<对>然后奥地利的。呃，奥、哦、从奥地利出来的，就他的志气跟求洛伊德齐名。然后他这个书是，因为他二战的时候被关到集中营里面去，所以他其实是在集中营。他这个书讲的是他集中营当中很多见闻，他看到就是说，在人在那种最极端的，那种那种条件之下，他的是怎样的反应？因为他刚好他自己心理学家，所以他一方面他在面对这些痛苦，他同时也在观察人们的这种反应。然后呃，呃，这个书就是它里面就讲到，就是说其实，呃。我我印象最深刻的一句话，他就说：“其实我们没有办法选择命运抛给我们什么样一些东西，但是我们……哦不不，他这样说，他说，呃呃。”就是命运可以带走我们所有的东西，但它唯一不能带走的，就是我们选择面对这一切的这种态度、这种自由。你如何面对？对，就是我们永远都可以选择我们要怎么去面对这些。这个自由是没有任何人，包括纳粹，包括任何人都拿不都拿不走的。所以这个部分其实就是我们说那个刺激和回应之间的空间。对，而但是他没有讲的是，这个空间是可以被训训练的，因为他那个
1: 时候
0: 还不知道怎么训练。但是。对，但其实它是可以被训练的<咳>。没错
1: ，没错。呃，我给你举个例子，你刚才举到这个，我也想到了这个书，包括我小时候我就希望那个电影，就是《肖申克的救赎》啊，对，对不对？对，没错。人生是一场越狱。没错。我在老挝的时候，嗯、我觉得我现在变得比以前强很多了。是。十天，这个是我经历过最糟、最糟糕的环境，<笑>但我不痛苦
2: 。是。
1: 为什么不痛苦呢？呃，如果我在这样的一个环境里面不能洗澡，特别脏。对吧？然后呢，吃的也很差，是，每天灰头土脸的。<笑>真正让我痛苦的都不是这些东西，而是我想要回到现在这样的一个环境的执着
0: 啊。<错>它
1: 会让人痛苦
0: ，很有意思。那
1: 么，那么我跟你分析我整个中间的一个心理过程是什么？嗯，如果我开始去想，我怎么还不能回成都？我怎么还在这儿吃苦？我心里的痛苦就会被放大。没错。而我的想法是，来都来了嘛
0: ，就来了嘛
1: ，就我不去想这个事儿什么时候能够结束，我不去想我什么时候能回到成都这样的一个状态，我甚至不去做对比，说好像住在这儿就一定是更好的，住在那儿就一定是更差的。没错，相反的我就是，好，你今天就在这里，对吧？对。那你今天好好的洗脸刷牙，做你该做的事儿，做完了吗？脏点就脏点，做完了就睡觉，你就发现这十天我没有因为这个环境。而产生任何的痛苦和烦恼，而当他结束的时候，我说：“啊，就不能这样了
2: ，又回到
1: 文明社会了
2: 。<笑>就
1: ”就它恰恰是一种不同的一种心理状态。是。是，当这个任何的外在痛苦，它本质上都不是痛苦，对，而是那种我对于不痛苦的执着，产生了痛
0: 苦因。因为，因为你看，就其实这个痛苦它不是一个客观存的。<咳>你要不要，你要不要去个那个？哎，对对对，就是。他的那个，就是这个痛苦，它其实它不是一个客观存在的，它不是客观，的。它是因为刚好刚好你在这个地方，而你又期望着回到那个地方，嗯，但是其实你知道，当你回到呃这个文明世界之后，其实这个痛苦就没有，它就消失了，对，所以说这个感觉其实只是一个暂时存在的一个这样一个东西，但是在但是就是那个痛苦的感觉本身，它可能会在那个时候，如果你没有意识到这点，它可能会驱使你去做可能很多的这种。其实不利于你自己的事情。我
1: 做不了什么事儿，<笑>就是、但是
0: 这就更痛苦了。<笑>对，不，你可以做啊，你可以做事情，<对>就是一直去想那个痛苦。哎，对
1: 对,对,对，就就这也是你可以
0: 去对对去做的吧，<对>啊、因为你跑不出来，<怨><后>你没车。对，<笑>所以所以是不是说，其实这些三个人去修行？关在深山老林里面，他可能也是有点故意这个样子。他就把你放在一个你什么都做不了的状况之下，逼着自己接受那个状况。Uh, 状
1: 况或者就这么说，嗯<哼>、呃，我们为什么所有人都喜欢越狱？对，喜欢《肖申克的救赎》？对，我们都觉得自己生活在某种程度的牢笼里面。没错。呃，有的时候我们觉得这个牢笼就是现代社会。对。有的人认为是他的工作。对。有的人认为是他的婚姻，而且到我们现在，我们真的知道就不是，真正的牢笼是什么？是我们自己的头脑和思维制造出的这个牢笼，就我们总是想跑到别处去，而不愿意安住在此时此刻这个当下。我们坐不住，我们不断的要去寻找刺激，或者说一些心理上感觉可以逃出去的方法。
0: 这这一点，我觉得就是我我我我觉得可能很多人会对正念又会有一个，我觉得是误解，就是说好像因为你看，当你说就是我们不要去逃脱这个牢笼，我们只是只 focus 在当下，可能有人就会觉得哦，那这是否意味着说我就我就不要做任何选择了，我就不要去朝任何的目标去去前进？那是不是就意味着我就会变得很佛系，就变得很无欲无求这样子了呢？你怎么看这个？
1: Uh 为什么变得很佛系或者无欲无求，它是一个问题。嗯<哼>你觉得为什么无欲无求和不去奋斗，它会是一个问题
0: ？就比如说，呃呃，因为我理解说，其实比如说，有的时候你去做一些选择，比如说，嗯、呃，你要你的事业上、你的人生上，包括婚姻，对吧？你要走入一个不同的阶段，其实这是一个有点让人不舒服、有点压力的一个选择。然后，然后。甚至有的时候是需要你有一些勇气，有一点逼迫自己去做有些事情，就说不是每一个对你好的事情，一定都是让你舒服的，事情，让你舒服的事情，有的时候可能是对你不好的事情。所以就是有的时候，其实你需要去做一些你令你自己不,<是>不那么舒服的事情，<是>让你变成一个更好的人。<是>就就像比如说，你去选择去一个对吧？就这样的一个呃呃，老、呃、挝这样一个环境，对。比如说，你去选择去一个地方去做修行啦、啊，去你你，因为我记得你之前有
1: ，我干了很多这种事儿。对对<吧>对,对
0: ，对啊。当你在选择去这个地方去修行、嗯、去去采风、去锻炼自己的时候，这个选择其实是有点难的，它是需要点勇气的，对吧？它不是说啊，就不是说是像去这个购物、去去,去,、啊、去逛街，我说去就去了，它是有点风险、有点代价的。那但是就是。在面对这种风险、面对这种困难的时候，你其实是需要有点勇气去 push 一下自己的。但是说正念会不会在这种你需要 push 一下自己，他会告诉你不要 push 自己。很
1: 好，啊、嗯，我们就讲到了一个更深的哲学层面的思考了。嗯<笑>呃，勇气，我我一直觉得是什么哈？正念它只是一个方法，我们往底下的哲学来说。对。底下的哲学其实是道家的哲学，嗯，就是说有阴有阳。就你永远看到正反两面，硬币的两面是完全存在的。没错。那么你刚才构建的这一套当中有个什么东西呢？就是首先有舒适和不舒适的这两个东西的对立，有难和简单这两件事情的对立。对。然后有更好的自己和没有那么好自己的两件事情的对立，<笑>对不对？那么我们在整个这样思维的过程当中，我们其实是靠着这两个矛盾的作用力去。往前推进的，嗯、这是一个很马克思主义哲学的说法，对吧？嗯、就是你是矛盾的，产生<很>了这个动力。嗯，但我从来已经不这样看问题了。嗯、当我完全的可能说是接受或者学习了更偏道家或者更偏正面的思维的时候，<對>我很少想这个问题，因为无论是舒适还是不舒适，勇气还是没有勇气，这本质上都不是这个事情本身。它都是我们的思维和社会创造出来的一些标签，而一旦我们，因为我们人其实很难意识到我对这些标签是有执着的。那么，比如说我原来我是一个很执着于奋斗的人，对吧？所以我对于奋斗的执着，往往有的时候会让我做不好事情，是因为你在执着的是奋斗本身，而不是做这个事情的本身。我觉得对我自己来说，很大的一个帮助是什么？呃，我慢慢的从这种二元对立当中走出来，就不再去想好还是不好，舒适或者不舒适。我觉得舒适跟不舒适，有勇气跟没勇气，我都可以接受。我是好的是坏的，我也都可以接受。这个时候其实就像是你站在那个更高的层面上，你看到的不是阴和阳，而是你看到的是整个太极图当中，它是在相互转换的。就所谓我们拿起了矛盾的一头，你就必须拿起了另一头。没错。啊、嗯，你不可能永远做不舒适的选择，你也不可能永远做舒适的选择
0: 。那那所以从这样的角度，就是说《肖申克的救赎》那个那个牢笼，其实它应该是不存在的
1: ，就是、嗯、其实没有
0: 这个牢笼所言
1: 。对，就说如果你从这个更高的层面来说，对，嗯，哲学层面来说，就是他的心永远都没有在牢笼里面。是。你的现实是在那个牢笼里面，但是你的心里面是没有被。牢笼里面和外面这两个东西所障碍掉。但是你
0: 最终你，你以外面的物理世界的牢笼，你还是得想办法出去、啊，对,对吧？你
1: 想办法出去，但是你的心永远没有被这个牢笼给
0: 困住。所以，他其实，所以我的理解其实就是说，嗯，正念他帮你做的，不是说让你在现实当中什么都不做，而是说你从内心的角度来说，你可以，啊、呃，就是你不是以。外在的这个外界的这个越狱或不越狱这样一个，呃呃呃一个对立去做选择，我要我要做什么事情？而是说，你看到对于你自己，虽然你在牢笼之内，但是你的心态是我是没有牢笼的，我只是要做我需要做的事情，我只是要做我自己内心想做的事情。而如果我，就是相当于是你站在那个暴风之眼里面，你看着周围这一切，但是你内心的这个部分，它是告诉你说，哎，我我内心想做的事情是。我要从现这个环境当中出去。如果我是发自内心这么想的，那我就想办法出去。但我出去不是因为我看到这个牢笼存在，而是因为我内心的这个部分，他在他在告诉我说，这是我自己发自内心的一个一个想法。嗯，就好像是你的动力是来自内在的，而不是说外在的那种呃标签或者是那种二元对立给你的这种压力。我可以这么说
1: 。我给你举个例子，嗯、你知道为什么我特别喜欢来这个地方吗？嗯嗯，我们现在是在49楼，对对吧？嗯，我经常在这儿的话，我就会看地下的车。这是成都一条很大的主干道，对
0: 天府大道。当你
1: 早上七点和下午七点的时候，车就密密麻麻的，让你看车堵了。是人只有两种状态，要么你是堵在那儿的一个人，你要么是坐在49楼喝咖啡看人家堵的一个人。<笑>这就是。前一种状态是什么？就是你在那个暴风之中。对，
0: 没错。我们
1: 每个人都在赶着往前面走。没错。我在努力的踩油门，然后我一直陷入堵车的矛盾当中，对吧？<笑>然后这个时候，我觉得正念是什么？就是所有的哲学的训练、正念的训练和我们所谓的这种维度上的训练，它是让你不要成为一个只能在第一层楼做事情的人啊，而是你尽量的假设我永远我的心是站在四十九楼来看所有的问题的。这个问题你看得很通透，因为你的眼界和格局变大了，你不再被那个堵车的那件事情困扰了。所以我觉得，人他恰恰是什么呢？我们都像蚂蚁一样奋斗，但我们能不能训练自己，尽可能拥有鹰的视角去俯瞰我们所有的选择，去俯瞰我当时的情绪？我就经常。晚上七点和早上七点，我特别喜欢在这儿，你知道吗？你
0: 问题是你早上七点你会来这儿？我、哦、我住
1: 这儿的时候啊，我就特别早就起来，<笑>然后呢，我就在这儿喝水，我就看人家堵车，我的内心特别的高兴，你知道吗
0: ？<笑>那当然了，你肯定高兴
1: 了。<笑>不，那种高兴是什么？就是我们往往不能意识到，其实你是可以退后很多步，对，去做选择的。你是往往不能意识到我可以退后很多步，就其实就是你讲的这个反应的空间。你就这么去想，我就从假设我是从底下的一个车，对我推推推推推推推，推的足够远了之后，对吧？推的足够远了之后，突然你就看明白了，<错>你就看明白这件事是怎么一回事儿
0: 了。我我我可以给你一个就是另外一个例子，就是、嗯、这两年不是春节嘛，就回来跟爸妈在一块然后。呃，我跟他们这两天相处的时候，我就会试着去用正念的方法去面对跟他们，啊、因为然后你就会看到说，有的时候你跟他们在一起的时候，就在跟他们相处、跟他们对话、交流的那个当下，其实其实会有很多情绪，就是会有很多的各种各样的起伏、各种各样的烦躁、<对>呃愤怒，然后这个难过，或者是就各种各种各种各样的情绪都会冒出来，然后但是就呃。我我就会像这两天我跟他们在一块聊天什么，我就会，因为刚好在看正念的东西，所以说呢，我就会试着说我去实践一下，然后就你就会注意到说你在跟他们交流的同时，如果你能够把自己的这个意识抽出来一部分去想去观察，说此刻我是什么反应，我是什么状态，对，然后你会发现说哇，我现在原来这么不爽，哇，我现在原来这么不耐烦，然后你会意识到其实你跟他们很多时候讲话的。你说话的方式，你表达的内容，其实不来自你，是来自那个烦躁的、愤怒的那个那,个那个部分，是是那个部分。你是在做一个反应，一个无意识的反应，但实际上，我觉得就很有趣，就是说，其实就刚刚我们讲，就是那个刺激跟回应之间的那个空间，这个空间变大了之后，你就会发现，其实你是可以选择的，没错，你是可以选择我到底要用怎么样的方式去回应。而其实，在这个呃。呃，就是就是正念，因为我所了解，就是正念疗法、正念呃正念接纳承诺这样一个疗法当中，他会强调了一点，就是说，嗯、呃，你的接受了刺激之后的反应和就是很多时候其实是不符合你这个人的长远的对于自己的,的对对对，就是你自己长远的这种对自己的定位也好，对,对自己的价值观念也好，其实是不符合的。所以说，这个地方其实就可以有这样一个选择，说你就可以有有反思，说比如说我面对我假设哈，比如说我面对我妈，她说一个什么话让我觉得很烦躁，我烦躁的时候我可能会说好好，我不要听了，你不要跟我讲。对，但是如果比如说我问我自己，从长远来讲，我希望跟我妈是以怎么样的方式来相处？爱是最重要的事情。对，你就会发现说，其实我希望跟她相处当中，她能感到舒适，能感到。放松，我也能感到我是很平静的，我也能感到我们之间的交流是没错，是很,好很舒服的。那这样的一个目标和我那个烦躁之下的反应显然是不符合的，没错。所以说，在这样的情况下，有了这个空间，你才有可能去选择说，因为长远来说我想要构建那样一个关系，所以当下我其实应该选择用什么样的方式回应他。才能让我们的关系更接近那个理想，而不是说我就无意识的，就是只是去他他来唠叨我，然后我也回去翻他。我也回去反他。这样子的话，<对>如果只是一个自动的反应，我们的关系就永远是停留在当下这样一。的没错，没错大家都不满意的状态、嗯。但是同时，你会觉得说，这关系好像，他好像就是这样的。对。其实他并不是这样的，只是因为你没有意识到，你是可以选择去。啊、呃，用一种你用一种创造性的
1: 方式去回应他、嗯，没
0: 错，而不是
1: 情绪性的啊！你好烦哦，你摸索
0: 了。<笑>没错，没错，其实对对对，我觉得你讲的创造性，其实我觉得这个是一个特别特别重要的一部分，<咳>就是我觉得如果没有这种反思的空间，人的创造性都是被扼都被扼杀了嘛，对吧我？我可以举另一个例子，就是我们在做这个伴侣治伴侣治疗、伴侣咨询的时候，啊、呃，<咳>因为来找我做咨询的人。这个夫妻哈，就往往都是那种高冲突的夫妻，啊、就两个人，因为很多状况都是因为出轨，<对>男的出轨了，然后两个人吵，然后又又舍不得分，但是又很痛苦，然后两个人解决不了这个问题，啊、就来找我帮忙这样的。然后你就看到说他们在，因为两个人经历过这样一些事情，这种关系是经历过严重的创伤的，所以两个人的情绪都非常，他不信任。对，很不信任，而且一般女生是很痛苦的那一方，男生可能是他其实也很痛苦，但他的痛苦就是回避，就是逃避。对，女方<对>往往是那个去逼问、还有攻击，<对>你到底爱不爱我？对，你要，你到底要怎么样？你要敞开心扉，你要告诉你在怎么想，对对对我难过，<对>你要来哄我。就，<对>你就看到双方其实都是处在一个情绪其实非常唤起的状况下的。在这样的状况之下，两个人就会陷入一种很僵硬的一种负向的循环当中。对，女生会不断的进攻，不断的进击，男生不断的逃避，然后他的那个堡垒就越出越高。堡垒、嗯、越出越高，男，嗯、然后女生会看到这个堡垒之后，她就会越发的激动，所以这就是一个恶性循环，就是<对>就是没完的。但是实际上，这样的案例真正出现，就是它的改变是怎么产生的？呢？就是，当然，首先我们可还要去处理双方的情绪，让他们都把他们的情绪。调节到一个比较相对来说就比较平和、能够去思考的一个状况。当达到这个相对比较平和、能够思考的这个状态之后，两个人的那个创造性的一面才有可能被激发出来。没错，因为这个时候我们才有可能去问说，呃，其实就能把
1: 原来那个死局给破掉。对对，就是已经陷入死局
0: 了。我们就会问说，比如说对于对于这个男生来讲。你觉得你的，你觉得你的，你的老婆她怎么样去跟你互动，会让你就是愿意去更多的去表达自己，也会问这个女生说，当这个男生怎么样去跟你讲话的时候，其实你会感到哦，他是真的是有回应我的。然后这个时候他们两个人就开始去想象说，诶、哎，我觉得如果他怎样做，其实我会比感觉会更好。才开始沟通了嘛？对。然后这个时候他们就会各自提出自己的一些，就他以前没有想到的东西，但是提出来之后，双方一试，发现诶、哎，效果真的不错哎。然后就是这种创造这种新的表达跟沟通的这种可能性。当两个人开始用这种创造性的思维去看待这个关系的时候，他们才能进入一个正向循环，那<错>们的关系才有可能被修复。嗯，对。所以就是这种创造性，我觉得在这个状况里面，哎、因
1: 为我觉得是什么？你刚才讲的这个点特别好。对。我们跟所有人的关系都很容易陷入一种死局。没错。比如说亲密关系、父母关系，我们都会形成一种固定的模式。嗯那这个固定的模式下面就没有任何事情会发生，因为我们都觉得就是他又来烦我了，我又不想让他烦，对吧？大家就反复的在这个局面里面去打转，对。对所以我们需要做的是什么？就是得有一个人，你主动的去后退，去创造空间，然后一下子你必须要走第三条道路，才能把原来那个死局给破解了。如果所有人都陷在那个死局当中，这个矛盾永远得不到解决，它只会不断不断的激化。
0: 而且其实，嗯，因为我也联想到，比如说以前我跟我父母相处，然后就就其实，因为这也是一个我跟他们的关系，也是一个就花了很长时间去去改变、去调整这样的一个过程。你会看到说，其实当当有一天你选择用一个不同的方式跟他们相处的时候，这其实也会激发他们的不一样啊。对对对,对，然后就嗯，就就就比如说举个例子。我我也回忆起了，就是说，比如说以前我爸跟我相处，他以前是个很强势、很强权的人，然后但是我跟他的相处就是，当他强权的时候，我我习惯的方式是，我是默不作声的、呃。对，很多男孩子都内心对，在内心去恨他，去,對,去对对对，去骂他，但实际上我不会做任何表达。然后他的强权就我会默默的接受，但是实际上我心里面就我是
1: 反抗的，
0: 带着很多的怨念这样子的。然后就这种不是持续很多年，一直好多男孩子都
1: 是这样，呃、对,对对对，这
0: 很典型嘛。对，然后就是但是就到了，<咳>然后后来我就觉得说，哎，我其实不应该这样，我其实应该试着去跟他聊聊沟通。对，我就会尝试着去说，我不喜欢你这样对待我，我觉得你这样对待我不尊重，就是用这样一种比较直白的方式告诉他，你这样子做是让我感觉到怎么样怎么样的。然后，当然一开始可能我会很，就是怎么说，其实就是很,很生硬很生硬，而且我是不确定这会管用，对，带着一种尝试，尝试对。对然后，因为因为科学告诉我们你应该这样做，对吧？就是然后你就尝试了一下，对尝试了之后就发现，当然这个可能不是立竿见影的效果，但是慢慢的你就会发现，好像他对待你的方式开始有些改变，包括就是，他也会有一些自发的做一些事情，呃呃。就是他有的时候你会发现，哎，他开始主动询问你的、你的、你的、你的感觉、你的、你的、你的、想法或者你的意愿这样子了。包括有的时候他会意识到说，哎呀，这个事儿我没跟你商量，不好意思。就他会有这种反思，然后就会发现，哎，这个这个效果还蛮神奇的。对，就好像其实以前你会觉得他他是没有反思能力的吧？他可能是根本就不在乎、不尊重我的吧？但是其实。但是其实，当你这么做了之后，我就会意识到说，他其实不是没有反思的这种意愿，而是因为其实在这之前，他自己也没有意识到他,不他就是在对待我。对,对当我在反思的时候，我把我的反思提出来的时候，其实其实也是在鼓励他去给找到他自己的那个刺激和回应之间的一个空间，他,空间他也，就能做选择了，对，对因为他也明白说，我其实也可以选择用另外一种更符合我价值观、更符合我对父子关系期待的方式来来回应，所以这好像是。就有点像是这种这种反思是可以传染的。我反思的时候，我我我也是在鼓励对方在反思。对，所以所以就，长这样子的话，关系才能进入一个比较正的。我觉得好
1: 的关系一定是什么？<咳>就是他首先一定是轻松的关系。嗯嗯<哼>。如果关系当中带有压力，不管是任何一方，都会带来很大的痛苦。没错。而压力意味着什么？压力意味着我们俩在这种当中都没有空间了。所以你说为什么很多时候大家都说？我们分开一段时间，
0: 各退一步，是，就是重新要把关系的空间找回来。没错，因为因为压力之下，可能我们就很难去想，就是人在压力之下，可能就会很自动的做。他
1: 就是反应，对，他就因为我觉得人必须是什么，你永远要保持一个很松弛的状态。你只有在很松弛的时候，你时时刻刻你都觉得我不必立刻去回应他啊，那么我才可以去做出选择。我的主要选择就是好，对对
0: 对，对因为就是压力好像会让人觉得我应该立刻回应，因为压力是一种催促，催促着你都是催促，像公路上的这些汽车啊，<错>要上班来要了，九点要马上要怎么样，<笑>马上就要怎么样，啊、没错没错。但实际上你是不需要立刻去做很多事情的。
1: 就我觉得我们今天现代社会，嗯嗯大家都太熟悉“压力”这个词了，没错。然后每个人都是我今天必须要怎么样怎么样怎么怎么样。我们已经在这种压力的模式下。其实很久了
0: ，就是就你看，其实我觉得很有趣，就是好像比如说你在职场上，压力是一个必然的，甚至说在很多情况下是被鼓励的，因为压力可以带来更高效，对，是更高的生产力、更高的效率。但是好像我们没有被告诉说这种方式在工作上也许 make sense， 但是在你对待人际关系啊、对待自我生活。其实不，其实应该是完全相反过来的。没错，因为生活中内心世界当中的很多事情，其实反而是一定要慢，没错，一定要松，没错。所以，其实我
1: 在工作上都是很松很慢的，<笑>我的工作是毫无压力的
2: 。
0: 是，
1: 因为我我很早意识到一件事情是什么呢？就是短期来看，压力会让我有更高的成果。没错。但是长期来看，压力一定会让我的身体变差
2: 。啊。
1: 第二个是什么呢？就是我觉得你肯定也经历过那种阶段。就有一些阶段，你很 p u 你自己，你做出了一些事儿，但是持续的动力就没有了。
0: 没错，你
1: 不能，你没有持久战斗力了，对吧？我反而我自己的生活节奏跟工作节奏都很慢、很松做，做一点，做一点，做一点。但是你会发现什么呢？就是，呃，做东西的时候内心纠结的很少，很轻松就把事儿做了。然后呢，持久战斗力就特别强。因为你没有那种放弃的痛苦的
0: 感觉。嗯、你说这点其实会让我<咳>怎么说呢？我会我会有一点，我会有一点想通一个问题，嗯、就是说，因为因为你说那种状态，我其实也很少迫使我自己。就从就从我大学开始学心理学，然后一步一步学学学，学，然后到后来出来就是工作，包括自己就是从、呃、从事这方面，从事这一行，而且是以一个独立职业者的身份，然后。我回想起来，其实我几乎没有非常 push 我自己的时候，除了当然，比如说要要学,学期末了，要交论文了，我发现我还没有要努力一下，这个时候要冲一下。但是大多数我是没有 push 自己的，但是就是这种比较放松的状态，在很长的一段时间里面，我都是一我都我其实都是为此感到羞耻的
1: 。啊，对，因为你实际上很放松，但是你不愿意承认你很放松，
0: <笑>对吧？这种放松回头来看，它带来的一个长效的好处就是，你真的会有持续的动力，就做这一行。现在为止，我没有有任何一天，我有想过我以后不干这一行了。没错，就他的兴趣，你愿意去做。对，就这个兴趣的部分是真的可以一直不断的驱动你，而且这种驱动力是很强大的，因为要学这个行业，要在国外，然后要写那么多文章，读那么多东西，要克服语言障碍，然后克服所有这些，就回头来看，我觉得哇，就。就是就是我怎么走过来的？来的对,对，因为你想那个时候就一个学期一门课要写至少两篇论文，对吧？那四门四门五门课，然后可能一个学期可能就是要写可能好几万字的论文，要读可能几十万字的书，好好难想象。我作为一个特别不喜欢读书的人，就就但是就是我觉得就很有趣，就是说其实，比如说比如说有时候别人会问说：“哎，你是怎么？”做到你是不是很就这个过程不会很难吗？不会很辛苦吗？就是你是不是压力很大？是不是？我就没有啊，我觉得我没有觉得压力很大，我没有觉得很难啊，就觉得一切都蛮轻松的。但是如果回头来看，就会我就会意识到说，哎，好像这个轻松不是因为这个事情本身很简单，而是因为我一直是被兴趣驱动，而能够被兴趣驱动，好像是因为我一直都没有让自己非常的紧张
1: ，没有对这个事情有过多的期待要求，对对
0: 。对对但是，就是这个这个这种这种放松的心态，我在很长时间里面是很羞耻的。我是觉得说，我不够努力。对，就是我经常会有那样一种想法，就觉得，因为这其实是我从小我周围的我老师我父母，我们所有人都
1: 这样环境长大的。很
0: 多人都会跟你讲一句话说，说这个孩子其实很聪明，他要是再不够努力，不够努力，他更努力一点的话，他对，所以就会让你有一种想象说，说我总总总该更努力。如果我更努力一点，
2: 对
0: 我我。我 I could have been some t h i n g else。我有可能是
2: 更棒，是更
0: 对，更<好>就是那样的一种想法一直存在于内心，所以它会让你很很有负罪感，让你很自责说，说我我我在放松的同时，我是在损失一种更好的可能性的。我死的进去，<笑><错>我是一个
1: 好的接班人，<笑>没
0: 错。但是就你刚才这样一讲，我突然意识到，其实这是一种，我觉得这种这种负罪感，也许它其实是。来自外界的一种培养，其实这样的选择本身，也许就是这种这种这种羞耻感、这种负罪感，其实其实我觉得是不必要的。嗯，我先问你个问题啊，哈、uh ， huh、你猜全世界哪个
1: 国家的人生活的最正面
0: ？全世界哪个国家生活最正面？嗯
1: ，很简单，法国人
0: 。为什么？
1: 嗯，如果你比较了解法国人哈，尤其是法国女人，她从来很少会有羞耻感，她就觉得我应该什么，<笑>对不对？我就是享受美食
2: ，
0: 是
1: 她不会对像美国女人一样，我吃了这个好肥啊，对不对
2: ？她就不会
1: 有这种羞耻感。<笑>对，我享受美食，享受黄油，享受葡萄酒。法国女人也是，你看她享受日光浴，对，享受她的衣服，她不像美国女人一样这个。特别的紧绷紧张，我一定要成功，是人家怎么样？法国女人她在非常放松的状态下，但是她成为了全世界最优雅的女人的代名词，这个是很有意思的。美国女人在生活的各个方面，紧张<是>程度是远远大于法国女人的。她们对于身材、对于美貌的追求，可能也是更多于法国女人的。<錯>法国女人绝对不会在健身房里面天天流汗，对吧？不会把自己搞得那个样子。<笑>我们今天中国人都都其实我们都在学美国人
0: ，没错，是的，对吧？底像你
1: 穿个 under armour 的衣服，<的>这个就是很典型的美式精神。你要痛苦到极致，你才会变得强大。你要一定要 push 你自己，对吧？超越你的 limit。但是法国文化或者说我特别欣赏的这种文化，它恰恰是相反的。我不要去做那种让我特别累的事情，我一定是要在很轻松优雅的过程当中，我要每一餐都很愉悦。我做的每个过程当中都很愉悦，而自然而然地达到一个很自然又很舒适的效果。这其实我觉得，我为什么特别特别喜欢法国女人，因为她天生就懂得正念和轻松的生活是什么样是。当你比
0: 较慢地做很多事情的时候，<咳>你可能才有时间有意识去有意识去思考、去选择。没错。而如果是用一种很快节奏的，这个我觉得也跟中国的发展有关系，很有关系的、这个，社会发展是在一个就是高速发展，对吧？然后过去二三十年大概都是这样吧。改革开放以后，大家都很着急，这种着急的情况下，可能人们就会习惯形成一种，就形成一种习惯，就是说我要很快的做很多事情，然后我不能花太多时间去想
1: ，做了很多的低品质的事情。嗯
0: 、没错。但是
1: 呢。很少能够做精准和高品质的事情。一个
0: 很典型就是，现在就是很多人都是前半辈子花钱，哎、呃、挣，呃，挣后半辈子花钱治病。对对，对对就实际上你看上去好像积累很多财富，但实际上生活品质其实是很低的。没错，<对>没错，是这样子的。我昨天这两天朋友圈有一个很火的贴，是讲那个中年
1: 男子，呃，流
0: 感还是什么？呃，那个贴是讲，呃。一个人，他的岳父吧，就是怎么样从一个流感一步一步到最后去世，啊、对对对他就讲了整个这个治疗的很长<咳>很长一个贴，我知道，因为它其实是个科普贴嘛，他是讲就是各个医疗的各个流程、各个阶段你要做哪些。但是就是我看到这个贴就很感叹，就说，就是其实人的这个生活，如果有的时候你运气不好，其实他一下子就能崩塌掉的。对吧？所以在这样的情况下，你之前的所有的积累，所有的这些执念，所有的这些，都可以空掉。期待就其实就就有一天它会突然没有的，在这样的情况下，无常。对，就在这种无常的情况下，人还带着一种，对我我当下要吃苦，我未来才可以享受。如果你还带着这样的心态去生活的话。有可能有一天你会发现啊，这一切其实都落空了，还没还没享受到。没错，你就就像比如说很多那种职场上猝死的人，人真的就说实话，我觉得你，你你可以想象他可能在，我不知道，就我想象说，他在他在离开这个世界之前最后一个瞬间，他会怎么想，对吧？我之前的这一切真的有意义吗？有意义吗？真的值得吗？我
1: 们甚至没有空间来问这个问题。甚
0: 至没错，没错，是
1: 很少有人会问这个问题。没错，
0: 对，就是所以说。所以说，我就会觉得很有趣，就是那种不够努力、不够进取、不够啊、呃、完美、不够上进所带来的这样的一种负罪感，这个东西是好像可能我们很少有机会去认认真真去反思的，对它的存在，这个东西的存在到底给我们带来什么？然后，我只是觉得我自己还蛮幸运的，就是。虽然这个感觉存在，但是我的天性当中有那个，就是不那么学霸，或者说不那么迫切自己、啊、有一个破
1: 罐子破摔的心态。对
0: ，所以说好像这样子，我反而是很走运的，嗯、从当中得到好处，就是我能够让自己的兴趣、呃志趣去驱动自己一直做这样一件事情。我上个厕所。好的，好的，好的。好呃，你前面有讲到说，就是什么到底佛学的佛家教的角度是到底什么是自我？然后后来其实你没有讲完啊，我没讲完，我很好奇说，<吧>那那你从你的理解来说，没有自我，没有自我
1: ，就是呃这一句话非常的流行，嗯,嗯，你往这个东西深了读哈，嗯,嗯，就是英文里面就是有一句话嗯嗯 ，selfish illusion， 自我是一种幻觉，嗯
2: 、
1: 本质上是没有这个东西的，啊、嗯、<哈>而是你。你想嘛，其实就是什么，就是你就是一套 DNA， 对吧？嗯，这也是一套 DNA， <笑>神神灭灭的。但是人的大脑由我执而创造出了自我、自己这个幻觉。嗯、那么，如果我接受了这套理念，自我是并不存在的，自己这个东西是并不存在的。那么，它带来的好处是什么？好处是你不再跟这个根本就不存在的东西打仗了。你不再有那么多对自我的纠结、执着、痛苦，因为你知道它真的是假的，所以这就是讲的所所谓佛法里面的这个万物无自信，万物都是空性的，这些东西都是幻觉的时候，一下子人就明白了，对吧？你就不会再跟幻觉去做斗争，反而是可以很现实的，就是说此刻当下即是，就是是，而不是我是，就是如是。而不非非得是我怎么样怎么样，这杯水就是这杯水，而不一定是说我非觉得这杯水好喝不好喝，它跟我关系好还是不好？所以就最后你达到的一个是什么样的一个心态呢？就是平等性和没有分别心嘛。我们只要有自我就有分别心，分别心就是好和坏、舒适不舒适、成功不成功、牛逼不牛逼。但慢慢的，你是退到后面去。然后把这些东西给消融掉
0: 。所以你的意思就是说，其实很多这种怎么说呢？比如说很多非黑即白的二元对立的这种思维，它的根本是来源于我们有我，就是有自我这样的一个。一种感觉就是有自我的存在，<对>所以说才有了对比，对才有了我和非我，<错>或者说是我和别人，或者是好的我和坏的我，就好像所有这一切都是一个对立，都是来自自己有自自己有有,有自我这个部分。对，所以你必须到无我的状态，你才能把所有的二元对立全部都都都都都化解掉。对，如果这样子的话，那就我我明白你这个意思啊，但是我就在想说。那你看，比如说我们讲到，因为我的思维可能还是有点偏西方心理学哈，啊、所以说对，所以所以所以,所以就就碰撞一下嘛。嗯、那就说，呃，比如当我们谈到，比如说一个人的意志，谈到一个人的志趣，谈到一个人的这种就他的 will， 他的志就是意志这个部分。当然，显然我在在说意志的时候，其实这背后也是有一个哲学的假设，哲学假设对。但是就是说。<音>真的是
1: 很尼采的那套东西、啊。对对对对,对
0: 是、啊、没错没错。所以说<咳>所以说，如果是从比如说佛家的角度怎么看待这个部分就是人的你的这种，因为因为因为，因为我觉得就是西方的这个哲学就还是偏比较个人主义，对，他比较讲究的是个体。我的觉
1: 醒，我的努力，我的
0: 对，就是这种就是 self determination， 我自己对自己的决定，我自己对自己的这种。呃，就几乎其实每一个流派，它基本上它的假设，就包括比如像呃，像像存在主义，它也是讲说人的人的存在是我的每一个选择构成的，所以<我>还是有一个我的存在的，对对,对吧？所有的这些呃，我觉得西方的思想流派，它最根本还是在于是有我这样一个东西存在。所以当你告诉我我是不存在的时候，<错>我就想说 OK， 那我怎么去调和这两种？<笑>嗯、首先
1: ，这两者就是无法调和的，是无法调
0: 和的。<吧><笑>所以这两种哲学。
1: 呃，为什么他当中隔这条鸿沟，基础的不一样，明白，完全不一样，是我和无我的人、嗯。所以呢，西方哲学的人他很难去理解这一套的东西，<笑>而从这一套掌握起来的人呢，他也很难去理解西方哲学的东西。呃，我是这样去理解的哈，因为我原来是一个绝对的尼采主义者，是啊，我特喜欢尼采，<笑>你知道吗？然后呢？这几年怎么就变成现在这样了、啊？喜
0: 欢尼采是不是也说，好像把那个痛苦的部分变成自己的一个部分了？我我感觉他的东西是蛮能够帮助你去去去反思你的痛苦或者。是。而且因为
1: 原来我觉得每个人都是这样的，至少我哈，嗯、我对于强大这件事情是很执着的
2: 啊，对,对不对？我就要成
1: 为一个很强大的人，<笑>
2: 牛逼的人
0: ，对吧？很有
1: 能力的人。是。那么，尼采的哲学，他是很符合这个东西。是是是。他会让你就是西方哲学，对吧？我要更强大，我要更牛逼，我要更优秀。要
0: 成一个 Uber Man 对
1: 。对对对。那么，在这个过程当中，其实是啊、呃，很多人都会经历这样的一个过程。无论你的能力大小，你会一直去奋斗，一直去给予自己这些东西，对吧？是。我能卖起更好的东西啊。我能开更大的车，我能有更好的事业，这一切证明了我的强大。但是在佛教里面，他把你这些全推倒，他给了你这么几个字：远离颠倒梦想，究竟涅槃。这哲学冲突太大了，你知道吗？是。除非我们这种精神分裂，否则很难接受。<笑>
0: 那那你是<咳>那你在精你是怎么我怎么变成一个精神分裂的？就,<吧>就你这个推倒的过程是怎么过来的？嗯、呃呃
1: ，我觉得是这个样子的。就是最开始也不懂，最开始也不懂，因为我们其实是在完全的唯物主义和西方哲学下成长起来的。是。那么这啥玩意儿？这不抹杀我的主观能动性吗？没<错>对吧？这这我就不牛逼了，怎么办？<对>好，后来是什么呢？我觉得后来是慢慢的去练习正念。我原来不接受佛教哲学，现在可接受了。<笑>慢慢练习正念，然后当你退一步之后，你发现了一个很可怕的事情。你不仅事情比原来做的都更好了，而且你特别轻松愉快。是，然后你就又贵了，你知道吗？哈
0: 哈所以是，随时被你是被现实的证据给说。就是那
1: 时候你发现什么？我原来以为我必须要去执着于自我的强大，我才可能变得强大。然后你发现，就跟真的是跟功夫熊猫里面一样的。当你放弃了你对于某种强大的执着的时候，你这个人的通道一下子打开
0: 了。嗯，然
1: 后你,你这个人一下子的这个，呃，整个的生命的状态更打开了之后，是，你反而成长的更快，而且是一种超出你想象的东西，再去成长。嗯，那个东西其实带给我的震撼特别特别大
0: ，很有意思。
1: 因为我们都习惯了，就像你穿你今天穿的是 Under Armour， 对吗
2: ？所以<笑>我觉得这
1: 个是我以前很喜欢的一个排毒线，我买了。他讲的就是什么？咳咳就是我们特别相信的这个哲学。对对对。我的强大和我的痛苦是是必须要是这样去来的。<是>而当我去对这个东西放手之后，把我执放掉之后，你该有的其实真的都会有。因为无论你认为是我的梦想还是什么，或者怎么样。你本质上还是你在做一些事情，你再去了解你自己，你再去过好你的每一分钟。而当我远离了那一层颠倒梦想的时候，其实我是不是已经释放出了更大的能量
2: ？
0: 没错，在这个事情上，我我我或许可以这么理解，就是说，当你想要去变得强大的时候。<咳>这个想要变得强大的念想，实际上他是有点分心的，他占据了你很多精力。对，他其实让你做的事情是打折扣的，没错。所以如果你看你实际的行为的这种能量，呃，能量或者是创造的价值啊，其实是<他>其实是被康 o m p r o 的，其实是对了很多，对对,对其实是打折扣的。
1: 哎，就比如说什么，有一些女演员、嗯、她在演戏，有一些女演员她演戏的过程中她下，她只想。我现在漂亮
0: 吗？就是那个感觉，没错，就那个感觉。你知道吗？这个你刚才讲这个哈、啊，其实呃，虽然在哲学层面我还没有办法去调和，但是你刚才讲这个变化的过程，我其实有一个非常共鸣的是什么？就是就这就是做咨询啊。呃，这个也是呃，咨询师新手跟老手咨询师一个非常重要的区别，<错>就是新手咨询师一上来他都会非常想要说我要帮这个人，我是一个好的咨询师。我要帮他改变，我我必须我我为了证明自己是好的咨询师，<对>我必须要
1: 我要做到这件事情
0: 。他要我必须要让他帮他走出来。<咳>在这种情况下，你其实会很用力的去，因为以前我带的一些咨询师<对>就是那种新手啊，就是他们，你就看到说他们会其实会很紧张，会很慌乱，然后他们其实会很执念于说解决问题。所以说，很多新手咨询师的犯的错误就是他们会在，会过早的开始给建议。然后还没有看明白呢。对，就其实，给建议从咨询这件事情上来说，是一个我们在绝大多数情况下都不提倡的不做的事情。对，因为很多的时候给建议的目的不是为了让解决问题者变得更好，而是给建议是为了让咨询师自己感到维护他自己的自信，<错>他自己的自我效能感我。我是一个好的咨询师。对，对所以很多时候，我比如说我看到，比如说我代教了这些。新手他们在给建议时，候，我都会问说：你在给建议的时候，你你你有没有注意到那个时候你心里什么感觉？是不会觉得很紧张？是不会觉得很慌乱？是不会觉得自己不自信？你会发现，其实很多时候他做的事情不是被。他做的选择不是为了咨询在服务的，不是为了对
1: 方
2: 。
0: <为>没错，不是真正为了对方。因为因为就是啊，呃、像是做咨询其实有一个非常重要的一个<咳>一个一个一个原则，或者说一个精神，就是说你说的每一句话，你做的每一件事情，都应该尽可能是为了帮助你的来访者。没错。当你在决定要不要讲一句话的时候，你应该想的是，这句话讲出来对来访者有没有帮助？如果没有帮助，就算你再想讲，你都不要去讲。讲对。对但是就是
1: 这背后就需要很强大的正念去判别
0: 。没错，没错。所以说，呃，包括我自己也有这样一个成长过程。在我比较成熟了的时候，你就会发现，其实你想要帮这个人的那种愿、那种意愿，其实反而没有那么强。就是你其实反而不会着急说，我要帮他走，一定要我要帮他走出来，我一定要，<对>呃，一定要达到一个什么状况，或者我一定要达成一个什么目标，你反而就会用一种更，就是我会用一种更放松的姿态。就是，没错，去去面对这个人，我甚至有的时候我都会告诉自己，我其实根本不确定我能不能帮他真的走出这个痛苦。这才是真相。没错，这是真相。没错，但是实际上，呃，这也是就是我觉得就是呃，咨询师的修炼的过程中，在某一个阶段你会明白这样一个道理，就是说，其实这个世界上有很多的痛苦是没法改变的，是没法走出来的，但是。可能我们这个职业的重点不在于我们能解决所有的痛苦，而是在于，在很多无法改变的痛苦面前，当这个来访者身边所有的人都不再有耐心，不再愿意去陪伴他的时候，我们还说，哎，没关系，我可以跟你一块儿去面对这一切。就算是无法改变，就就比如说，呃，有的来访者他可能丧，可能他可能丧亲，他可能失去很挚爱的人，这是没法解决的没
2: 法，没法，完全
0: 没法解决的。包括比如说，很多人小时候受过创伤啊，永远无法抹去这些回忆啊。都是无法解决的，对吧？但是在这样的情况下，我依然可以陪着你啊！我依然可以，我们俩哎，我们俩一起去面对这个事情。你有什么不舒服、不开心，我帮你分担一点。虽然我不能帮你真的去改变这一切，对，但是我们就一起去面对它就好了。然后你其实带着这样的姿态去帮助来访者的时候，你会发现他的成长其实会更快。快当你很想要去改变他，你不要痛苦，你要开心起来的时候，你会发现。是很难的。这个来访者他自己其实会更加痛苦，因为他会一直处在那种“我为什么没有变好？我的咨询师都是让我要变好，我都还没有变好。你”你这个时候，你咨询师的存在对他来说反而是更多一重的压力。就是我现在就是道家的无为的哲学。对，所以，<对>所以你这样子讲，<咳>我会觉得，哎，这个感觉我其实还蛮有共鸣
1: 。啊、嗯，我特别喜欢讲八个字
0: 啊<哈>：“知者失之
1: ，为者败之。”就是你一旦执着适
0: 合的适应的事啊，你
1: 一旦执着的一个事情，对，你就失去了它
0: 。哦，是啊，你去
1: 刻意去为作为的一个事情，你就一定会失败
0: 。哦，执者失，失之是丢失啊，执者失之，为者为者败之。哦 ，OK OK， 我明白这个意思，很有意思吧？是是是，就是你越想把
1: 你的老公抓住，他跑了。
0: 没啊，就这个感觉，对吧？是很多男的
1: 都说没有空间
0: ，对，为什么
1: 被抓得太紧了
0: 。没错，你放
1: 一放，其实没有关系的
0: 。对，就其实你不是刻意的去做一件事情
1: ，呃、嗯，让我们刻意去做事情啊，都不是出于说我想做好这个事情，或者对对方的爱，真的都是我们内在的一种紧张感，我必须要去做点什么，我才能证明我是好的。我必须要在你这儿得到点什么，我才能证明你是爱我的，或者我是爱你的。但我们如果能够按住于当下，很放松的一个状态，你不用非得做什么，你就安安静静地在这里就好了。没错。所以正念它里面有一个字叫什么？就是在，然后英文就是 be。嗯。be 比 do 什么更重要？嗯、比你去做什么更重要？比如说我跟你在聊天的时候。我在不在这个聊天的现场？没错，还是你觉得我在这儿我，我我人人在跑啊？<笑>没错
0: ，<吧>没错，这个很
1: 重要。啊，包括我们在工作的时候，表面上你在工作，是，事实上你也不知道你在干嘛
0: 。没错，
1: 所以我们永远现代人就是什么，他老是不在，是他老是不在。
0: 我在这里做这个事情，但是我想的其实是
1: 我老老早飘了
0: ？其实是我的下一个假期要去哪里玩，我也不知道，或者我明年的这个晋升要怎么样？对对对,对,对对，没错。那所以
1: 我永远都不在这个当下，不在此刻，不在这里做这个事情，我怎么可能做得好这个事情？然后我越做不好这个事情，我又越不想做这个事情，我就继续不在，所以。讲到这一点，就是其实我自己的生活状态，可能很多人很难理解，我也就不试图多做解释。我说我没有什么梦想，没有什么计划。我说我只是时时刻刻的在这里就做什么就好了，但是一步一步的在，它本质上就带来了一种很高的生活品质。然后你会发现，你的每一天的每一个选择，不管是吃什么，今天是跟你在一起，还是说跟你聊天。或者说是今天去做选择，做一件什么事情，你越来越在的时候，你每一件事情都跟你是相关联的
0: 。没错，它
1: 是一种把生命注入到生活的一种生活方式啊！我很喜欢这句话，对。把生命注入到生活，的。没错。说反正我刚刚乱乱想的。啊<后>，但是我觉得
0: 很，我很，我很有共鸣啊。啊<以>因为我们很
1: 多时候行尸走肉，就是你不在嘛，是对吧？但是我就，所以我觉得什么呢？我没有说我非要干嘛，我没有非要干哪里。因为此时此刻我就很满足，不管说我现在在这里跟你聊天，还是说前面几天就埋在那儿不洗澡，<笑>天在那儿抠痒的时候，我也能感到一种满足感，<笑>是因为我是和我自己在一起的
0: 。对，因为当你越是在的时候，当你越是就是在呃停留在当下的时候，<对>你才你的生活中才有越多的事情是。是是发自内心的，或者说是一个你你和你自己相关的，是生
1: 命里面，是生
0: 命的，对对对对对。嗯、所以说，这样子的话，你的生活才越来越，就是我的理解，就像是你的生活才越来越属于你自己。或者这
1: 么说，我们忙于生活，<对>就会缺席了生命
0: 。没错没错，是
1: 。生命到底是什么？哈，我把这个又又讲到那个什么一点。嗯呃，每个人的生活，我的生活特别简单，对，很多人的生活很忙碌，是。但是，你可能又有这个又有那个，对吧？我们都有家庭、工作、朋友，呃，健康，我们都要去照顾。我们感觉生活当中有好多好多的事情要做，但是每一件事情当中，我们似乎都感觉不到生命的存在。你不会觉得说这个事情好像跟我有很大关联。我曾经在讲课的时候，我问过别人一句话。那次一个周六，嗯、<哼>然后呢，我在广州，我的那帮同学都是特别积极奋进的那种，人
2: ，对吧？
1: 那<笑>我就说，呃，你们一定都有一个 to do list， 然后呢，明天肯定要跑步，要读书。我说，我问你们一个问题：如果明天你 to do list 上面的所有的事情你都不做，会发生什么？大下来我说，不会发生什么，<笑><笑>不会发生什么。那这意味着什么？就是我们太习惯于这种。根本就无无关紧要的事情去挤占我们的注意力，而我们从来就不知道，如果把这一间拿掉之后，让生命自己出来的时候会发生什么东西。所以这就是一种，我觉得这是一种我们的生活习惯
0: 。好像我觉得好像就是<咳>我们很多人对生、对人生、对生活会有这样一个假设，<对>就是说，因为因为好像我们会觉得说我，怎么说就是。我不知道听众们是否会有这样的感觉，就是说，当我们去想象说什么样的人生是精彩、是精彩的、是理想的、是好的好，可能很多人心目中会出现的那个形象，都是一个非常 driven、非常 motivated、非常有动力的人。他很忙碌，他很上进，他很奋斗，他同时可能也会很紧张，但是他可以得到很多东西，<对>他可以走到社会的精彩的最顶尖，人生赢家这样子的。然后，当然，与此同时，他可能会过得比较焦虑、比较紧张，然后可能也会很忙。没错。但是，好像就这一切都是一个值得付出的代价，因为你可以走到顶端去。但是，好像这个假设是，我们好像从来没有质疑过这个假设。
1: 我认识很多这样的人，对，而且是走到了，
0: 走到了那个位置的人。他们走到这个位置，是不是会又问一句 “So what”？ 不会，<笑>不会。<笑>哦，啊、对他们如果这么会问，就不会这样走了
1: 。呃，就是。就我觉得是什么哈？ Oh. 我觉得当然是很好的吧。对，这个生活方式会带来给你很多的成长，啊，你也会对这个社会有贡献，就大家都会需要你。我觉得这是一个很好的方面。事业的成功其实是一个人的成长的一个部分。对。但是当你走到那一步之后，背后还是那句话，就是这整个过程是你在用外力在走，还是你在真的是注入了你的生命再去走？嗯，当你回首这段路程的时候，你就是一个纯粹为外部驱动的一个过程，还是一个它变成了你的生命当中很精彩、很漂亮的一个过程
0: 你？你讲这个，我会想到那个伊朗嘛，<咳>他前两天不是刚刚把那个火箭火搞上去了吗？<对>嗯，我会有一种感觉，就是其实他所做的事情，当然我只是脑补，但是我会觉得他所做的很多选择、很多事情，其实我觉得就是把生命注入进去，因为他所做的事情。你能看到他的那个 vision， 他不单纯只是说这个事儿能赚钱的，不管是 Tesla 也好，是他的火箭也好，包括他现在做那个 Neuralink， 就是说人呃人脑机接口的那个部分，那个、这件事情其实是一个人就是 humanity， 就是人类未来的一个必然的一个方向。他看到这个方向，你能感觉到他做这个选择，不是因为说，当然你肯定商业利益上肯定是有考虑，但是另一方面，我会觉得说，只有当一个人对于生活对于人生，对于自己的存在，有很多的反思，有很多的想象的时候，就是你真的得带着一点，我们说俗浅，你得有点情怀，你才能去做这样的选择，因为有那么多可以投的东西，对吧 ？Neuralink 可能是一个，就这个方向可能是个，其实还相对来说不那么热门，不那么就是还比较小众，但是他的好像他的选择总是能够去提前别人很多年去做一些，就是你回头来看他的很多选择，他所。进入了这几个领域，包括你说他做那个 Falcon 的那个回收的火箭这个部分，你说在商业利益上，他真的是最赚钱的项目？我觉得真的不一定。像 Tesla 也是，他其实他的营收对，就是他其实很疯狂。他的你可以看到他做的事情，他主要不是为了赚钱，但是这些事情就会有一些很突破性的、很前沿性的、很很先锋的这样的一种呃一种价值在里面。所以，就我就会感觉说，也许他是这样的一个人。他的，因为如果他是那种被外部的动力去驱动的话，他应该会投做那种更赚钱的东西才对，就很难
1: 做到这种<很>事情。对
0: ，没错，没错，所以就会，所以所以所以所以,所以前就因为这段时间他的那个这个事儿很火嘛，很火，嗯、包括把那个车给对对发送到那个太空里，对对对你就从这个细节当中你能看到说，<咳>好像他做的事情是注入他的生命的那种感觉吧？我也不
1: 知道，<笑>对<吧><笑>就对,对我很难说对。嗯、呃，我觉得我自己的所有的思考啊，就是我好像没有那么强烈的一个成就动机了。对。好像慢慢的更加的这个，呃，往后退了很多步之后呢
2: 。对。就
1: 是一种，我觉得，呃，别人能做到很多很突破性的事情，很了不起的事情，很好，对不对？我们曾经也很执着过说，说我一定要改变世界，我要做一个很牛逼的事情。那我现在真的不太这么去想问题了。这就是说，呃，我理解我自己所处的社会环境，我理解我自己的整个生命轨迹。然后呢，从一个更更乱七八糟的角度来说，就是每个人的生命都是有因果业力的。嗯<哼>，就是其实 Elon Musk 他能做到他现在的事情，也跟我们，呃，他出生在的这个环境，对，他所住在这个硅谷，是很有关系的。<对>那么，如果今年我做一个在中国成都的人，我执着说我要像 Elon Musk 那样，<笑>对，那这个是一个，我觉得可能是一个非常艰难的梦想。就每个人，你最后是什么呢？你能跟你自己所处的社会环境、你这个实践阶段和你自己的这个生命，有一个很好的和解。嗯
2: 哼。
1: 然后找到一种是，呃，不是那种去崇拜别人的一个哲学，就是即使 Elon Musk 这个样子。呃，我的内心里面没有崇拜的这两个字，明白就没有崇拜的这个情绪。是，我觉得很 OK， 他有他的方式，但是我不明白人们在崇拜的到底是什么。是，这是一个我想问的问题。
0: 对，就是、就是
1: 有什么东西是值得崇拜的？问号。对
0: 就是其实其实我觉得崇拜其实就是一种说白就是一种比较，就是当你看到一个比你强了很多很多的人的时候，你知道你没有办法真的追上他，但是你会通过崇拜的方式来。就是崇拜，像是另一种形式的比较，它是一种让你不会感到自己太绝望、太无望的。因为在崇拜的关系里面，你本来就是在设定你就是低于他的， <Okay. S 1> 所以你不会因为这种差距而感到很痛苦
1: 。那么，所以说，崇拜是不是一种对我不够好的合理化？可以,怎
0: 理可以这么理解，可以这么理解吗？就就是，其实你的幻想是你会变成他，但是这种幻想不可实现，所以你。转而用崇拜去让自己接受这样一个退而求其次的一个一个一个状态。我觉得其
1: 实崇拜是一种很病态的心理，对任何人的崇拜都是一种病态
0: 。所以说我我从小没有崇拜过任何人。嗯，所以你很健
1: 康。<对>我还比
0: 较<咳>也是不求上进的表现，嗯、但是就或者
1: 就这么说，我们社会是要比较人的
2: 。
0: 对。
1: 但是如果真的从生命的角度来说，没有什么好比较的。是。没有什么好比较的，所以既如果你不崇拜谁。你也就不会看不起谁，啊、呃，这个时候你反而你就是很平和的去过你的过你的人生
0: ，没错，就
1: 其实还是那句话，就是呃，人比较的特别少，分别性就会很少，分别性很少，执念就会很少，嗯哼，那这可能是一种相对来说心理状态更健康的一种生活方式
0: 。而且我会觉得，当你把更多的心思放在崇拜和比较上面的时候，其实你反而会。没有办法去看到，说其实对你这个人来说，真正重要的是什么
1: ？那当然了，就是
0: 就是，因为你不在这里，没错，你不在这里。因为我会我的假设其实是每一个人都还是有一些他们自己的生命，对他生命当中他关注的他在乎的，或者说他觉得有意思的事情。没错，如果你是按照这个，如果你是被这个部分给引导、给指引的话。可能你做的每一件事情都会非常的很踏实
2: ，很<对>很舒
0: 服，而且会和你这个人非常的相关，从而你就会真的全身心的投入进去
1: 。我感觉到我在参与我自己的生命
0: ，没错。所以，所以，对对对，我觉得这个表达很好，就是你会参与到你自己的生命当中去。是的，但我们崇
1: 拜是什么？我们都在参与别人的狂欢，没<错>就是不参与自己的生命，对吧
0: ？所以是，所以也许这样子，所以人才会一直都有<咳>现代人会一直有孤独的感觉，他的生命是没人参与。又焦虑，因为
1: 你最终只有你自己参与自己的生命，别人参与不了的
0: 。没错。但
1: 是你喜欢乱七八糟的很多东西，<笑>他就把你全部带走了
0: 。是
2: 。
1: 而不在你自己的这个生命里。面
2: 。没错。我们一
1: 旦不在自己的生命里面，所以生命就始终是空白的、缺席的。我们以为是什么呢？呃，吃吃好的，对，买卖东西就能填补这种空白。没错
0: 是，但其实又填补不了,了。所以<对>所以，所以我能否讲，就是说其实，比如说现在很多这种，<吧>呃，假设啊，比如说现在有很多这种鸡汤，说，呃，就比如说对于女性来说，啊，新时代女性啦，你要美啦，你要健美啦，你要健康，<对>你要对,对,对,对吧？就<对>就是虽然这个，就当然从呃从性别的角度，它的确是在鼓励女性更以一种更呃自爱、更自尊的方式去生活，但是与此同时，它其实又是在描绘一个。别人的生活的状态，他其实本质上来说还是没有真的鼓励到你去找到参去参与你自己的生活，去找到你自己想要有的那种。
1: 哎，我觉得你这个例子举得特别好。<笑>嗯，你知道哪一种文章最容易红吗？<笑>女性号就一定是写励志女性的文章，<笑>没错，对，就是他又有,有两个孩子，对，又是什么 CEO 什么<对>这种，呃、嗯，这是好的。就是说，呃，每一个社会他都需要有一些 role model。大家都想要说，我能够更美丽，我能够更智慧，我也能够成为一个好妻子，又同时能够成为这个对社会有用的人。我觉得这是很 OK 的。但关键问题是什么呢？是假设从内容的创作者和消费者来说，我们有没有足够的意识去理解到每个人生命的不同的特质？
0: 没错，其实我也想讲这一点的。对，嗯、因为其实很多人他没有那么深入的了解过太多人的生活。所以他的想象是，大家大约都是差不多的。对，但实际上，当你你看，比如说我的职业会给我机会去看到千差万别，千真的是千差万别的。所以说，其实真的是没有一个绝对啊、呃、正确的或者合适的方向的。方其实真的每一个人都可以是非常非常不同的。对，就包括另外一个，就是呃，我觉得一个有点相关的一个角度，就是说，呃，我之前就看到一个研究，就讲他是从营养学的角度来做研究，他就说。这个研究它其实就是招募的这个呃这个受试者，他其实他的各个方面的差异都非常大，他的年龄、性别、族裔、背景，然后身体的状况，就非常非常多样化的一个一个一个 sample 一个样本。然后他们就会给这些人做不同的，就是比如说我给每一个人都摄入糖分，每一个人摄入脂肪，然后你就看他们的身体反应。那我们传统的对于营养学的这个理解是说，哦，糖分对你不好，脂肪对你不好，维生素对你好，就是我们都会假设说某一个，<对>包括中医呢也会讲啊，某一个东西是好，的，某一个东西是不好的。但实际上你会发现，你真正去衡量这些人他的这个身体的各种各个生物标签的这种反应，你会发现，其实每个人的反应是非常不一样的。非常不一样。有些人吃了糖之后身体反应会很差，有些人反应是 OK 的，啊、对，所以就是我就觉得很有趣，这个其实在一个地方它就有点打破了我们对于营养。那种传统的概念，就是、说大家都一定要多吃蔬菜，或者大家一定要都要少吃糖。不是这样。其实就我觉得是类似的道理嘛。对就对于每一个人，就是人太独特、太多样了，所以每一个人真的都是得，嗯、最终你是否得回到去找你自己的生命？就是你见的人越多，对，
1: 你会容易变得越慈悲，
0: <错>因为你会理
1: 解人跟人真的是不一样的。没错，我和你也是不一样的。
0: 没错，所
1: 以我能尊重差异，但是呢，也就真的是很安心的去回来<是>去做我自己。就是内心深处不要觉得自己比乔布斯差，<笑>真的
0: ，这
1: 很难做到，很难做到，很难做到。做
0: 到所以，所以，所以我才<咳>会想说，就这个，呃，我就会想，人怎么能够变得更活得更坦然、更更舒服，或者更成更多的成长？我觉得，其实也许，如果每一个人可以去深度的访谈，嗯、像做播客或者、嗯、就包括我做播客，其实也有点这种目的，嗯、就是你，就是你深度的去和一个人交流。你去了解这个人的人生，当你看到了人的这种多样性之后，你真的其实可以放下很多东西。没错
1: ，没错，你就你就释然了。对，你就知道这个世界上其实有七十一个框，没错，而不是只有那么一两个框。没错，而且你也
0: 会看到说人与人之间的比较其实是没有意义的，没有任何意所以这样子，我觉得是能放下蛮多执念。他能放下很多很
1: 多的执念。呃，人只有是什么呢？就是有一句话是这样说的。呃，生命是在你开悟之后才开始的
2: 。啊，就是
1: ，呃，开悟意味着什么？就是，当你那个自我的幻觉破灭了之后，你不再认为我的车、我的女朋友、我的公司是我的自我，而是你真的意识到自我就是此时此刻我在这里的这一个流动的生命的过程。你的生命才真正开始了。我觉得我的生命也是这一两年。才真正开始的，才
0: 真正开始。对，
1: 以前就，以前就是，呃，社会集体意识的一个方面的一种一种产物。对。到这一两年，慢慢的自己，啊，开始自自己真正去参与和自己拥有自己的生命的时候，呃，我觉得最好的状态其实就是一种平和
0: 。没错
1: 。那种平和是什么？呃，众生的平等，是我真的不觉得谁比我高，也不觉得谁比我低，它就是一种。众生平等的一个心。不过、
0: 哦、这个也是一个，还是得修，就是还是得练吧，还是得修炼。呃、<能>慢慢去领悟，对，慢慢去
1: 领悟的一个过程，对。对对然后因为这什么呢？呃，你要做到这一点，你的前提条件是你真的不再用我读什么样的学校，我今天赚多少钱来定义我自己。我真的把这些东西给不再认为它是自我的一部分的时候，那么平等性就自然而然的就出现了，就是。呃，用那样的一句话来说，原来神棍，我跟你都只是这个因果之海里面的一个小泡沫，我们没有本质上没有区别，我们所有人都只是因果之海里的小泡沫。没错，这个泡沫里面，你的泡沫里面有一些幻觉，嗯、<哼>卖的新房子，对吧？然后的漂亮的女朋友，英俊的长相，我的小泡沫里面也有一些幻觉，对吧？但是你最终意识到，我只是一个小的泡沫，我看到你的幻觉，你也会看到我的幻觉。是但是又怎么样呢 ？Elon Musk 就是一个大一点的泡沫，那么<笑>他的脑袋幻觉就是一个火箭，一个车
0: 。之前不是那个，就是呃，我就看微博上有一个呃，是在网上看的是 YouTube 上的看有个视频，他就是把那个，他去比较，就是我们现在人类已知的星体。就最开始是地球、啊、月球，然后把地球、月球缩小，看到它旁边是太阳，太阳跟地球一发现<其>哇大，然后,对然后太阳再缩小，又发现又有一个什么星，又比太阳比又是很大的多，然后然后到最后你会发现最大最大的那个，已知最大的星体，它的那个，它的那个那个体积就是让你觉得，就是就地球是完全看不到的，没错。然后在那个时候你就觉得。我太渺小了，就是我算什么呀？就是我是一个，<对>就是真的是 nothing。天地不仁，以万物为刍狗。对，就是那种感觉。<吗>然后就你就是个刍狗，<笑>我也是个狗，甚至都不是，甚至都是一个最小的一个单位都不是。尘埃嘛。对，就真的就是尘埃。<爱>但就就是这样的。当时我看，我还真的还是蛮，就我第一次看这视频，真的还是蛮震撼，因为就会意识到说，其实如果你站在这个高度来看的话，我们真的我们的存在真的。就，有不要那么自作多情。对，就好像是你是宇宙的中心的样子，其实你不是啊，其实你只是整个这个宇宙、整个这个世界存在这个过程中，你只是其中一个很小的一个一个泡沫。<你>这个泡沫是
1: 升起，然后一定会破灭
0: 。没错，升起一定会破灭。甚至我们会说，我会想象说，假设这个宇宙当中不止我们这样的生命，有其他的生命存在，对吧？<我>人就是我们的自，就是人的这个存在。也许它的意义、它的价值、它的功能，并没有那么的超越，或者是伟大，或者什么。可能我们的存在就是为了说，我作为一个人，我就负责好我的存在就好了。就是就是我的生命我也好，我的存在也好。就让它这样去发生，我就专注于这个发生的过程。你只能专注于这个发
1: 生的过程，它对其它你管不着
0: 。没错，你在之后，你你这一你是活着的时候，你为别人做些什么，或者说你死了之后，你能给这个宇宙、给这个世界带来什么影响？这些部分其实不用太担心。你需要担心的就是你，你就专注于你现在的存在，然后你做你想做的事情。没错，没错然后你就很投入这些事情就好了，因为好像这个就是。如果说每一个人有一个宇宙的使命的话，我感觉这就是这个使命的对,对，可能就是这样子就 OK 了
1: 。你只能在这里，对，你除此之外哪里也不能去。没错，那你就安安心心的在这里走完在这里的这一段路
0: ，是，就足够了。是，所以这样子来想，我就会觉得其实就怎么说，就也许就能放下一些那种自己还不够努力或者不够上进的那样一种负罪感。那些都是想象。对，他就是颠倒
1: 梦想
0: 。没错，没错。哎，这么来看，我觉得真的很有意思。就是说，我们的社会其实是充满想象的，是充满各种按、啊、
1: 照故事去虚构的嘛？
0: 对没错，呃，对，其实故事的力量是很强大，的。<咳>故事能够影响我们，可能很多的选择跟行为。而且，好像我会觉得，就是人其实人的呃，就从进化的角度来说，人的大脑是会被，它是很适应。通过故事的方式，没错，你看我们会有神秘去理解一切，对我们会有神话，我们会有传说，我们会有这个，呃，就是各种各样的传统，它其实都是基于故事的。故事能够帮助我们构建出、想象出一个一个未来、一个路径、一个动力。啊、呃，我理解这样的一种，这样的一种呃特质，可能是有利于我们的生存，因为我们的知识、我们的文化可以得以呃得以传播，然后。它可能会提高我们的生存的这种概率，没错。但是与此同时，故事带来的一个副作用就是，故事可能鼓励我们去想象、嗯、去构建一些幻觉，一些不属于我们的东西。因为，因为说白了就是谁来决定我们我们听什么样的故事，谁来决定？故事应该怎样被书写？您不是写了一个
1: 书叫做《假性亲密关系》吗？<笑>大家都很执着于韩剧的爱情故事，没错，我们都在演那个东西，而没有说“我跟你事实,实上在一起”
0: 。没错，没错，因为好像故事在最开始，它其实是存在于说，比如说，你看，我有一个原始部落，这个原始部落当中，这些这个部落当中，它流传的故事，只是来自于它每天的生活。这个故事存在的意义，只是在于说，我们能够把我们的习俗、传统，把我们面对生活、把我们和自然界的关系的很多，和自然相处的很多方法、方式去传承下去。没错，就是说它其实是一个帮助我们去适应环境的这样一个机制。但是故事到了后来，在人类的文明发展的更复杂的状况下的时候。故事反而成了一种工具，它成了一种
1: 团结大家的工具。对
0: ，就是好像是我们说的中国
1: 是一个故事，你相信这个故事就是中国
0: 。<笑>对对对，这、就是、好像是这个我们讲的，稍微从从从社会阶层阶级的角度来说，就是统治阶级会构建出一个故事，同，然后统一或者是集动，哎、这个，这个这个这个就是 mobilize 去团结呃所有的其他的阶层，然后我们一起可以去做点什么事对。对对。但是当这样的状况发生的时候。故事就不单纯只是故事了，它好像就成了一个。
1: 它是一种力量
0: 。对对对，它里面是有就比较后现代，就它是一种一种话语权，它是一种一种一种一种呃一种 power， 一种权利的一种代表了。对，所以所以这样的反思，我觉得是就是正面的反思，其实是有是有点颠覆性的
1: 。它非常的颠覆，它跟人正常的生活模式完全是完全反过来的，<笑>对。但是。这个事儿就是它好玩的点，就在你这里。<错>你可以这样过一次人生，然后你再把它颠倒过来，重新去反思一次，<错>再怎么去过。这就是你会发现，你的人生其实有很多很多的玩法。你不用不用说，非得相信第一套故事。嗯、<哼>然后你慢慢的给自己很多的空间，你开始有创作和改写故事的去写你自
0: 己的故事，而且自己写出来的故事可能会跟很多人都不一样
1: ，都不一样。对对。对但是，应该是什么呢？就是你最后的这个故事，它是一个开放的故事，它是一个足够开放的故事，而不是说我要去把我的人生演成一个成功模板的这个故事。没错，没什么意思了。像像我现
0: 在就是在，可能比如说，不管是我与我个人还是专业，就是我现在会开始在去探索、去思考的一个故事是什么呢？就是也是一个开放的故事，没有标准答案。没错，啊、就是就就是成年的我们。应该怎么样跟父母相处？就是作为成，因为你看，孩子跟父母相处的这个故事，其实更多的是在这样在这样的过程当中，更多的是孩子是孩子，父母是父母，父母就只是一个小孩跟大和故事。对，但实际上，我不知道你们有注意到，我们的社会当中其实很少有一种，呃，呈现就是成年人如何跟自己的父母相处那种相处的故事，其实又是很不一样。他跟孩子父母这种角色其实是不一样的，样因为大家都是成年人，所以其实。包括就看你看，比如说这个，呃，假设哈、啊，比如说你看我们看到很多影视作品当中，呃，对于亲子关系的呈现，其实就包括成年之后，比如说有些剧，这种青春励志剧啊什么的，父母就还是那个唠叨、催促那个孩子，还是那个顺从、孝顺，同时又很挣扎的那个，就是这些故事还是一样的老套，还是很老套的，对，但没有任何新意。但实际上，你想，你的父母活到七八十岁，你大约也能够活到个五六十岁，对吧？你能想象吗？在那个情况下，哎。我们应该怎么跟父母相处呢？这个故事其实是空白的，就是是没有人告诉我们应该怎么做的。但是就与我个人来说，我就会想说 ，OK， 那也许这也是一个可以去探索、探索可以去、可以一个一个对，因为因为就你真的去想，就我自己哈、啊，我就会想，当我想这个问题，我其实真的想象不出来应该是什么样子的，就没有故事，嗯、所以就一方面你会觉得迷茫，另一方面你就觉得这很好，因为这没有故事意味着你就有充分的空间。去想象，去创作，然后谁知道会会,会发生什么？没错，这就是新的可能性。是，我们这个社会就是当所有的一切
1: 在变化的时候，为什么大家都佛系了？因为我们真正越来越多的体会到什么叫做无常
0: 。没错，
1: 我们太多东西让你知道什么叫做虚幻和无常，对吧？那么在这个状态下，呃，人反而得到了一个很好的机会。这个机会就是你退后几步，<是>明白。呃、嗯，你不主动打破执着没有关系，社会会主动打破你的执着，然后在这个空白的一个基础上面，重新去想象，重新去创造，这个、
0: 这是可能的。这个这个能否理解？就是我觉得，就比如说，你看像正念这样一个，现在它的流行，它的这种发展，就如果放在我在想说，放在历史的这个长河当中来看，可能是到了，可能刚好在这个时机里面，我们的世界。已经开始复杂到每一个个体没有办法承受的，太无力了。对，因为在过去的世界当中，其实，呃，这个世界相对来说还是比较简单的。知识的总量大约是你看像我们曾经的一些很很厉害的一些一些一些大家们，达芬奇这样的人，他大约是能把人类的知识几乎都吸收完的。对，但是今天的我们是这个世界的复杂性已经超过了最聪明的人的那种承载能力。所以，好像在这个时候，我们不得不去回到说，我不要试图去把握这个世界，去掌握一切，而是说回到说我自己的这个这个，我回到我自己内心世界当中。啊，
1: 全世界就越来越失控
0: 。越来越，没错。越来
1: 越失控，<错>你就知道控制不太可能的时候，<是>你该做什
0: 么。是控制不可能，说你你就回到自己身上，你控制你自己就好了。对你只
1: 能控制的就是我能做什么选择。是我在不在这里？这是最后你唯一能做到的、唯一的一件事情了。嗯
0: ，很有意思。所以这么来说，我觉得人从人也好，从人类也好，接下去的这个是走什么样一个方向啊？就好像不要去
1: 想这种问题，这就叫颠倒梦想，是吧？是吧不
0: ，我只觉得很有趣嘛。就我不会刻意想象一个画面，是但是我就会觉得很有趣。就接下去我们的，我们可能变成什么样子
1: 、啊？呃，我不知道，但是我只能保证我走好我的路，对<笑>吧？你也只能保证你尽力做好你的路。对对
0: 对，是是是，很有意思。所以就是关于正念，它远不止一个坐在那里冥想这么<是>这么简单。对,对,对,对它背后是，它背后有更多
1: 的东西。嗯，好的
0: 。你的声音差不多也快用完了。啊，行
1: ，咱们这样子，今天就先录到这里。然后呢，过年期间我好点，我再找你，我们把这个再录再录一部分
0: 。好呀、啊，好呀、啊，那就、嗯、我。我刚还想了，就是最后结束前，我想另外一件事情，就是这这其实是问给观众的，因为我我刚才就是你你就是你离开一会儿，然后
2: 我在想说
0: ，这这也是一个关于正念的一个思考，就是说我会好奇有多少听众在听这个节目的时候会在想说，哎呀，女嘉宾的声音怎么这么哑，好难受啊！对，有多少观众就会注意到说，我听到现在为止，我好像都没有注意到这件事情，我只是在听这些想法，我只是在听这些观点而已。我觉得这其实也是一个，就是也是一个可以思
1: 考的一个事儿，一个可以
0: 思考的一个事情。因为当你听到啊、呃、这些杂念、这些杂声的时候，你可能会有怎样的反应？而当你只是专注于这个对话、这个这些想法的时候，那种体验可能是很不一样的。可能不一
1: 样，对吧？<笑>对所以我们可以有两种版本听一下今天的东西。
0: <笑>好的，好的。那所以呃，如果听众朋友们想要更多的了解你，或者说你的。轻松冥想，能不能介绍一下？公众号是什么？呃，九公众号就是轻松冥想，轻松冥想微信公众号。对，然后微博，微博，你到
1: 时候你可以发的时候，你艾特我的微博就好。没问题，没问题。然后，所以
0: ，所以就是这个是学霸猫的微博。哦，对，我回头我发的时候，我会对你
1: 发一下就好了。对对
0: 对，没问题。好的，那非常感谢。好，谢谢斯蒂很有意思，很有意思，对我也蛮有启发的，所以也希望各位听众朋友们。如果有什么想法，有什么启发，我觉得也蛮欢迎大家在我们的节目的评论栏里留言。包括如果对学霸王老师有更多的疑问啊，或者是你想要参与到正念冥想这样的一个修炼当中，对吧？欢迎大家去做这样的形式。对对对，因为你们也会提供一些就是课程了，教你怎么去做这些事情，对吧？是的，我明白。好的，非常棒。好，那就我们就先到这里。好
1: ，谢谢，感谢各位听众朋友我们就下期节目
0: 再见，大家再见，拜拜。Mm、hmm.